0: Udělal to parádě pojď to Bolsky. Má finish? A je to A to v pohodě. A je
1: Dobrý den, v jedné písnice Jaromír Novavica zpívá Bejte Pražáky. Posledním ligovém kole to ale byli spíš Pražáci, kdo zbyl své hlavní rivali. Jak slávě, tak Sparta zvládli duely s baníkem, respektive s Plzní ve velkém stylu a postarali se tak o hlavní téma dnešního fotbal focus podcastu. A kdo dnes dorazil? No, sestava hodně podobná té z minulého týdne. Jako správný spasitel se ukázal Jonáš Bartoš z Deníku Sport. Ahoj. Pěkný formol má s distribucí nového dílu magazínu Football Club, na který už se určitě těšíte, Karel Hering. Ahoj. Po telefonu se s námi spojilo znalec Reálu Madrid Tomáš Podvín. No a nechybí ani tradiční vědma z webu ČT Sport, Pavel Jahoda. Ahoj. No a jelikož Ondra Nováček tentokrát raději sleduje biatlonisty v Estrasundu, od moderátorského mikrofonu vás zdraví Ondřej Erban. Tento víkend byl v nejvyšší domácí soutěži ve znamení dvou velkých šlágrů týmů ze špičky tabulky. Třetí Sparta doma hostila druhou Plzeň a vedoucí a přivítala čtvrtý baník. Začneme ale na letné, kde se čekal vyrovnaný duel. Místo toho ale Sparta rozdrtila Plzeň 4-0, pražené tak vyhráli i pátý jarní duel. No Karle, co dělala Plzeň lépe? Respektive, co dělala Sparta lépe než Plzeň, <laughs> že Viktorku rozdíla, rozdílem třídy
2: říct, když to zhrnu všechno, ale samozřejmě ty věci už se okolo toho zápasu, takové ty detaily, ty důvody se rozebíraly, mluvili o tom i aktéři, tam to není žádná, žádná věda, prostě Sparta byla lépe připravená, byla důraznější, byla, byla rychlejší, mnohem víc jí fungovala ta záloha, kde ji vlastně tu plzeňskou zálohu jasně, jasně přehrávala a od, od toho se všechno odvíjelo, takže tam v tomhle směru není to žádná věda. Sparta poprvé řekněme předvedla nadstandardní výkon, jeden, jeden z nejlepších v sezóně. Může to být samozřejmě trošičku i, tím, trošičku i tím, že Plzeň jako soupeř chce hrát fotbal. To znamená, že to nemusela tolik dobývat, ale to tím nějaký nemyslím, že by to nějak snižovalo výkon Sparty. Já jsem třeba, když jsem se na ten zápas díval, tak jsem byl rád, že se potvrdilo, že se potvrdilo to, o čem jsme se tady v minulých podcastech bavili. Jo, my Samozřejmě nikdo neříká, že máme ve všem, já to teďka vezmu ze široka, že máme ve všem pravdu, když se v něčem, v nějaké prognoze spletem, tak si myslím, že nemáme problém to přiznat, třeba na podzim s Tetehem konkrétně já, ale tady mě fakt potěšilo to, že jsme, i když Sparta vyhrávala a dřeloví to hodně, tak jsme, si myslím, že jsme víc oceňovali to, že jsou tam nějaké ty zárodky, Té větší soudržnosti, větší, větší ochoty hrát jeden za druhého, větší, prostě, že to jsou ty první základní prvky, které musíte položit, pokud chcete, aby ten tým šlapal. A teď k tomu Sparta, takže z toho mám, z toho mám jednak radost za nás, ale jednak musím říct, že Sparta teď už přidala určitě herní kvalitu, uvidíme zase, jo, nejde po jednom zápase to všechno říct, že teď už to bude tam super, ale uvidíme, jak na to naváže ale ty
1: těch pozitivních věcí tam je hodně. Navíc po jednom zápase doma. Tak,
3: já si přesně pamatuju, jak jsme měli tady podobnou diskuzi na téma Sparta-Liberec, kdy se tehdy povedl Spartě extrémně Zápas právě proti Slovanu, a následně v podcastu jsme byli hodně optimističní vlivem i rozestavení 3-5-2, a následně to dopadlo tak, jak to dopadlo. Myslím, že fanoušci moc dobře ví, jak dopadl pocím. Takže já jsem v tomhle už takový opatrnější faktem je, když jsme, jak tady už Karel začal, mluvili jsme o tom, Sparta tam má nějaké od začátku jara má pozitivní ná, náznaky, ale měla i negativní faktory nebo věci, které se jí nedařily. Ale v tomhle zápase to skutečně sedlo skvěle. A jak zde někdo šťastný před začátkem jara mluvil o nějakém stylu fotbalu, který chce Sparta praktikovat, tak myslím, že jestli to bylo někdy perfektně vidět, tak to bylo v tomhle utkání, kdy to letenským sedlo naprosto skvěle. A já si myslím, že. Ať už se bavíme o nějakém pressingu, rychlosti kombinace a o, pohybu hráčů. Konečně, když to srovnám s těmi předchozími zápasy, my jsme často kritizovali, že Sparta má problém u 16. soupeře, že není nic schopná vymyslet, že často to připomíná házenou, která je bez nápadu. A bez pohybu. Teď to bylo úplně o něčem jiném a přišlo mi, že kdykoliv se dostala k 16, tak pro ní nebyl vůbec problém otevřít tu defenzivu Plzně, která jindy bývá skvělá. Vzpomeňme na duel s Jabloncem, kdy jsme tady chválili, že Plzeň víceméně Severočechy do ničeho nepustila, tak teď to bylo úplně o něčem jiném. A myslím, že hlavní bod, ke kterému se teda dostaneme za chvilku, byl souhra kangi s dočka nebo nasazení, dočka, t- nasazení Kangy. Jsem rád, minule jsem to říkal v podcastu, že bys denněk šťastný měl nasadit Gilera Kangu, protože přinese kreativitu a to se podle mě ukázalo. Plus, teda nesmím zapomínat na Michala Sáčka, která tenhle trojuhelník totiž fungoval skvěle a je to jedno utkání, ale ten náznak potenciální síly je pro mě tak oborovský, že, si může, že si, pokud to bude fungovat dál a zde šťastný to trio bude držet, tak to může být skoro jedno z nejsilnějších líze.
4: Spartě v tom zápase sedlo úplně všechno, i trenér šťastný to po zápase říkal, že to byl takřka ideální výkon. Myslím, že až na, na Benjamina Teteha odehráli všichni opravdu nadstandardní zápas, nebyla tam slabina. Spartě samozřejmě strašně pomohlo to, že šla brzy do vedení, čemu se taky dostaneme, že to na, naopak Plzeň, pokud tak v takových zápasech prohrává a ztrácí, tak v poslední době kor na venkovních uh, hřištích se z toho nedokáže vyhrabat. A naopak ten její výkon jde dolů, uh, tady kluci už to tady víceméně řekli a ještě uh, no, o tom budeme mluvit dál, že zafungoval Kanga s Dočkalem, kdy uh, ti dominovali uprostřed společně se Sáčkem a a víceméně rozhodli ten zápas společně s tou efektivitou a tím herním nadšením a tím, že Sparta chtěla víc vyhrát než Plzeň, což po zápase přiznali i hráči Plzně.
2: Tak teď můžeme na Kangu dočkali.
3: <laughs> tak buď. Tak co kanga <laughs> <laughs> jsem řekl Pěkně. Ne, já se jako tohle do samotného. Ano, já jsem čekal, že Kanga přinese kreativitu a. Když se vrátíme k těm problémům, o kterých se v případě Kanky mluvilo, tak je dost patrné, že Pořek dočkal do té kabiny, přinesl něco, nevím, co to bylo, asi s Kankou mluvil nebo nějakým způsobem. Z... Oni spolu komunikovali, jak by chtěli hrát. Faktem je, že, to, že si to sedlo, jak, zadek, jak se říká, jak zadek na hrnec. Říkal, říkal, má, já to říkám, já, no. já vím, má to, co říct slušku. Faktem je, mě to připomíná, a myslím, že to, kdo je třeba v fotbalově trošku obdařenější, a myslím, že, a může hrát i na, na úplně pralesní úrovni, ale třeba trošku je aspoň schopnější, tak když máte takový ten pocit, že vám někdo fotbalově strašně sedne a máte takovéto podobné fotbalové myšlení, třeba jste oba nadstandardní hráči, tak většinou hledáte právě jeho, nebo často si přihráváte spolu, protože oba víte, co chcete dělat, oba na to máte schopnosti. A tohle mi připomíná do Kangadočkal. Oba jsou nadstandardní fotbalisté na Českou ligu, oba jsou. Skvělí při, tvo- při tvorbě hry, mají skvělou přihrávku, mají geniální techniku a podle mě to bylo znát. Hledali se strašně moc, já si myslím, že tady statistik, tak oni dva si dali nejvíc míčů a právě tohle otevíralo obranu Plzně úplně dokonale. Hlavně se mi líbilo na Kangovi. A i na dočkol, jak byli neustále v pohybu. Kanga ten chtěl být u každé akce, ale nebylo to takové to nucené, že si neustále jak dříve třeba zvedal ruku, dej mi balon, nabíhal si, rozčiloval si, když ten míč nedostal. Teďka mi to přišlo mnohem organizovanější, držel pozici, což byl kritizován a byl v podstatě stěžejným bodem té hry party a to Tady tohle duo i díky tomu, jak vlastně byla nastavená taktika, kdy se Bořek dočkal, stahoval do středu hřiště z pravého křídla a Plze měla obrovský problém. Tohle je... Plzeň za prvé přečíslovala. Za druhé, pro mě nepochopitelně tam hrál Pačinda v, tom, v tomhle triu, kde bych čekal Hořavu, který bude je víc, víc defenzivní a třeba by mohl tohle lépe zvládat v tomhle případě, ale tam byla totální přesila ze strany Sparty. A Když připočtu ještě Sáčka, který skvěle hrál, kmital vlastně mezi obranou a zál útokem, dobře vyvážel míče, rovněž dobře hrál technicky, tak Sparta v tomhle jasně dominovala. A pro mě je to, ano, Karel to zmínil dobře, je to jeden zápas, je to proti Plzni, je tam extrémní motivace, byl plný stadion, chcete se předvést, ale prostě pokud se tohle potvrdí i proti Olomouci a třeba i na venkovním hřišti, tak to může být nezastavitelná záloha pro mě. Já,
2: já, bych, se, proměný, já bych se vrátil ještě právě na, na začátek, tak tři týdny zpátky, čtyři týdny, když přicházel Bořek dočkal, tak se řešilo vlastně, jestli můžou rád spolu a tohle a tamhle to a ten kanga, že je takový a makový. A v podstatě je, se řešilo, jestli tedy, když on je, jestli ti dva můžou vlastně jako dvě osobnosti se potkat na hřišti a budou si rozumět. Jo? Je to až úsměvný, protože my vlastně se vedli řeči o tom, Jestli ty hráči si charakterově uh, sednou, jestli si uh, nepolezou do zelí nebo tohle, a zapomínáme na to, že prostě Všude v cizině to je tak, že nemáte partu 11 hráčů, kde se spolu objímají. Uh, nebo 22. Uh, 20, nebo 20, nebo... Jo, <laughs> objímají se, chodí spolu den o denně <laughs> na kafe a tak dále. To jsou, tam je to naopak, v, v, v těch zahraničních ligách je to naopak mnohem větší.
4: Tlak uh, konkurence.
2: No, ale myslím tím, že uh, víc, jako víc si každý žije sám pro sebe, hmm. než, než jako pro ten tým. Ale oni vlezou na hřiště a prostě udělají to pro. Uh, a jedou pro ten tým. Jo? To znamená, oni nemusí být kamarádi nebo tohle. A jsou tam osobnosti, Různé osobnosti, jo, které se třeba opravdu v kabině, v kabině tolik nemusí. A tady jsme viděli, že jsou to v prvé řadě dva fotbalisti, a že je možný, že opravdu Bořek dočkal jedna z těch jeho rolí, je taková, že ho dokázal. Prostě nevím, jestli spolu vůbec o tom mluvili, to já nedokážu. Nebo prostě jenom, jenom prostě, že jsou to dva fotbalisti, kteří chtějí hrát a vyhrávat pro svůj tým. Jo. Ale ještě vlastně k tomu Božku jo, Pořád se rozebírá ten, jo, přínos a tak dále. Kabina, nekabina, na hřišti, kde je to větší. Vím, že minulý týden, když vlastně postoupil Ajax, tak Pavel Hartmann napsal, že Bože, dočkal hraje fotbal z minulého století. Já, já nevím, jestli hraje fotbal z minulého století, ale jako, o čem jsem přesvědčený, že jsou věci, které, které prostě vám, a už jsme se taky o tom bavili, které vám ty statistiky neřeknou, které, a to jsou věci, které my nevidíme, to jsou věci život v kabině, to je o tom, jak ten hráč, nějaká ten lídr toho týmu, jaký má vliv na ostatní, na výkonnost ostatních. Jo? A z toho pohledu, tam změna od příchodu Božka dočkala je, a jestli hraje fotbal, který by se, který by se v Ajaxu neprosadil, jo, to, to je samozřejmě, to je možný, nehrál nikdy v top, top klubech, takže, to, ale hodnotím, já ho hodnotím podle toho, jaký vliv má na hru, na hru a na, na působení, nebo ne působení, ale na, na vystoupení Sparty v zápase, na, na řeč těla těch jednotlivých hráčů, jo. a takže, když to jenom zhrnu, opravdu, Spolupráce těch dvou je velmi slibná, protože jsme viděli Kangu hrát s pozitivním, řekněme, nadšením. Jo? U něho to málo kdy bylo vidění. Chtěl hrát, hlásit se, měl to, co říkal, ale hlavně to bylo všechno pozitivní, v pozitivním tónu. Co to ještě nesmějovat,
3: že to skočím, to bude jedno slovo, přišlo mi, že to strašně bavilo, ta souhra. Hra? Jak spolu hrají, že se dokáží najít, že prostě mají, ví oba, co chtějí udělat a ví, nebo mají prostě oba stejný vhled do toho fotbalu a bylo vidět, podle mě, že je ta souhra baví, proto si tolikrát přihráli.
4: Tak ano, to bylo i o tom, že oba na to měli dostatek prostoru, kdyby hmm. fungovala lépe hmm. záloha Plzně ten střed hršovský s procházkou, kteří Těsně. na ní měli hrát mnohem těsněji, tak by to se to měli složitější a třeba by ten zápas vypadal úplně jinak, ale... U Kangy třeba podle mého názoru hodně pomohlo to, že si na ty předchozí zápasy sedl na lavičku a uvědomil si, že pokud nebude plnit pokyny trenéra a nebude fungovat pro tým, tak prostě hrát nebude a myslím si, že tohle to byla jedna z jeho takových, nechci říct posledních příležitostí, a jedna z jeho důležitých příležitostí, aby ukázal, co, co v něm opravdu je a jestli to, jestli to zvládne, protože kdyby ten zápas z Plzní nezvládl a zase by vystupoval tak, jak v některých těch předchozích zápasech, kdy se nevracel a chodili přes něj míče a, a nedokázal tomu týmu pomoct, tak si myslím, že by to mohlo odstartovat jeho, dokonce jeho konec ve Spartě a že už by třeba tu další takovou příležitost nedostal. Tady se ukázalo, že ty jeho fotbalové schopnosti jsou neodiskutovatelné a že když to dokáže propojit ve prospěch týmu, tak uh, to evidentně té spartě uh, může pomoct a může z toho těžit. Bořek dočkal, ho srovnal. Já si myslím, že to Kanga posrovnal, <laughs> <ho> možná, <laughs> je posrovnal. To, že... tohle,
2: protože někdo, oni, pa, oni by pak, kdybychom se s ním bavili, tak by řekli, hmm. že nebylo potřeba nic a tak dále. Ale Jasně, prostě nevidíme tam o té celkové Řekněme, je tam pozitivnější atmosféra a on do toho, hmm. jestli chce hrát, jestli chce tam působit, tak do toho musí se zapojit, naskočit nebo by nebo hmm. stál tohle. Takže úplně do Jasný. té kabiny my uh, samozřejmě nevidíme. Ale...
4: Mně přijde, že uh, Kanga potřebuje nějakou osobnost vedle sebe, kterou by třeba respektoval a myslím si, že dočkal může být zrovna tou osobností, kterou jo. takovýhle typ hráče, který je nadstandardní a, a ví o svých kvalita, kvalitách, tak když vidí vedle sebe osobnost, která má ty kvality podobné, tak dokáže ten jeho názor třeba vzít Super. úplně jinak než od někoho jiného. Vždy, takže, vždycky ale... je otázka
2: vlastně, či je to větší vína. Jestli, když mám hráče, u kterého vím, že má nějakou kvalitu a teď hmm. to z něj nedostanu, ať už z různých důvodů dostat, jo, tak či je to větší, kdo, kdo nese větší vinu hráč, anebo trenér, nebo kluv, prostě víme jaký Kanga je, víme s oba, oba s Dočkalem jsou vlastně e, typy hráčů, které e, mají svoje fanoušky, ale zároveň i velké kritiky, že mm. to se týká i Boška Dočkala, to se týká Kangy, takže oni budou pořád pořád cokoliv budou e, poměřováni, že bude se budou se budou se hodnotit, ale ale bylo to fakt z mého pohledu hodně pozitivní.
4: Vlastně mě z překvapil moment, že si potom Kanga suverně vzal penaltu a nešel na ní Dočkal. Přice víme, že Kanga ty penalty Kopé bere ale si, ale dobře, že dočkává, je to,
3: je já, jasně. Já, byla, že, byla tam kolem mě strašně jako, po- hmm. ono to vycházelo teda z toho, že Sparta vedla že se jí hmm. dařilo, ale byla cítit daleko větší pozitivní atmosféra i na letné, že Kanga hmm. najednou nebyl tím terčem číslo jedna, ale naopak, když dal gól, tak celá letná jo, jo. vyvolávala jeho jméno, ale pořád... Je potřeba připomenout, jo, yes. je to, to jeden zápas. Je to to, to připomenou i na konci pořád znovu, no? Já jsem na to tí, za to strašně opatr. Ale, už. Ale zase, jo, buď, buď se můžeme,
2: vždycky se můžeme bavit o trendech, že jo? o něčem, hmm. co, co je tohle, a pak o konkrétním, o konkrétním zápase. Jo? A já si myslím, že to co jsme se bavili i v minulosti, že jsme to řešili spíš jako, jako trendy, než, než že bychom říkali po prvním zápasu super, pak zase za týden se sejdeme a zase tak, špatný a pak mm. zase se vracíme. Ale,
3: ale ještě zmínit, podle mě důležitá věc je u Sparty, když jsme se bavili, že oproti podzimu, nebo že to je vlastně jeden zápas, asi nej, nebo nejlepší výkon sezóny, možná nejlepší výkon za posledních xl, já mám teda problém, jestli si zpomeru na Zápas, který je dva týdny zpátky, skoro. Takže já to úplně. Hromně je to. Ale říkám si, že bych si měl vybavit fakt skvělý zápas Sparty, na který, který jsem viděl. A, nebo, tak je to třeba první půlka tehdy v derby, jak to skončilo hmm. 3-3. Tak ta první polovina tehdy byla naprosto skvělá ze strany Sparty, Ale bylo tam to B, že druhá půlka letenští odpadli. Teď je podle mě důležitý faktor to, že ta druhá půlka i druhá půlka byla ze strany Sparty zvládnutá, že dokázala ubránit plzeň, pustila ji, řekněme do dvou šancí, kdyby hořava tam dal góle, to kdyby nedal, protože z Plzeň se skoro do ničeho nedostávala a sama navíc e, Sparta ještě přidala dva góly po pěkných akcích, kdy dokázala využívat to, že ta obrana je jenom otevřenější a tohle za to podle mě je zase velká chvála pro Spartu, že tohle zvládla, že už to není to, co se tehdy stalo na, na letné ze
1: Sláví. Mm. Mm. Uh. Co se týče Sparta, jak i přes ty povedené jarní výsledky, se tady hodně kritizovala její rozehrávka pravidelně. To v tom utkání nevypadalo až takový problém, Karle. Čím to, že bylo to zlepšení, mohla se na tom vlastně mít zásluh v uvozovkách i to, že Sparta vlastně rá se čtyřma středníma záložníkama v tomhle utkání?
2: E, obecně asi. E... Jako bylo lepší, bylo, vidět, bylo to vidět v některých těch ukázkách. Kosta si dovolil víc než, než obvykle. Samozřejmě zase ten zápas se od začátku odvíjel v jejich prospěch. Díky Brance Plzeň, Plzeň určitě nenapadala nebo nenapadala tu rozhrávku tak, jak by asi měli. Plzeň prostě byla poriněkcí, jako a... utlumená prostě. Jo. A k tomu se ještě dostaneme, protože to fakt nebylo... Je zaražející, že to nebylo vůbec poprvé, ale k tomu se určitě dostane k Plzni. Takže všechno šlo v její prospěch a dokázala, dokázala, toho, dokázala toho využít. A zase jo, byla, tam větší, byla tam větší nabídka od těch záložníků. To je to, co se vlastně říkal, že jich tam mluvíc, jo, Více se nabízeli, on o tom mluvil Bořek, dočkal, že Kanga chce být pořád na balnu, pořád se ukazuje. Když se, když vzpomínám si jednou Tomáš Rosický, když jsme se bavili o jednom kvalifikačním zápase. A řešil se, řeš, se přítnost Jaroslava Plašila, což je taky ten hráč vlastně ala Božej dočka nebo Kanga, který bude tak nebo tak, že černá nebo bílá, tak on říká, on se, já vím, že pro to lidi to není tak jako výrazný ten hráč, ale on se, vůbe, on se vám neschovává na tom příště, on se vám vždycky nabídne, jo? A mluvil o jiném hráči, kterou jmenovat nebudu, který se prostě schovával, Vy ho potřebujete, tak on se schoval. Takže a a pak je to problém pro ty záložníky, je to problém i pro ty obránce při při zakládání. A tady prostě se ty hráči, Isáček a tak dále se nabízili a byla to tady ta kombinace těch, těch faktorů.
3: Mě překvapilo, ty už to naznačil Karle jak, když si vzpomeneme třeba na zápas Liberce se Spartou, ano, Sparta hrála venku, ale Liberec praktikoval vysoký pressing hmm. a Sparta měla v té rozehrávce hmm. obrovský problém. Mě překvapilo a ono to vychází samozřejmě z toho, jak Sparta do toho utkání nalétla a ona hrála agresivně a Plzeň nakopávala tedy. Hmm. Ale zároveň mě překvapilo, jak je Plzeň pasivní hmm. napadání. Ona vůbec tu rozehrávku nechávala, Sparta hrát, nechávala ne? hrát a to mě samotného překvapilo, že vy víte, že Sparta má, jestli někde je obrovský problém s Party, tak je to při rozehrávce. Já si myslím, že i v tomhle utkání bylo třeba vidět, kdy Kosta špatně rozehrál. Já si myslím, že hmm. on to, to nikdy nepůjde tak, že si řeknete: Za týden bude Kosta nejlepší yes, rozehrávač. Yes. On takový prostě nikdy nebude, protože to tak má nějak vžité a musel by přijít jiný stoper, který, štětina, Tak, yeah. Ale, ale bylo, bylo to samozřejmě v tomhle zlepšení, ale vycházelo to z toho, jak Plozeň byla v tomhle pasivní. A mě samotného to překvapilo, protože. To není nic tajného nebo neznámého, jak Sparta A s tím Na nebude. druhou
4: stranu, Plzeň už posledních několik sezon je mužstvem, které prakticky nikdy nepresuje, že hmm. nehraje takový ten agresivní styl, kterým třeba byla proslula na začátku té éry Pavla Verby. Dneska ten tým hraje v tomto směru hodně jinak zvolil tu cestu, že vlastně všichni hráči chodili hodně za balon, hráli v hlubším bloku, což bylo třeba strašně těžké pro Tomáše Chorého, který podle na názoru třeba jako jeden z mála z plzeňských fotbalistů relativně obstál, protože Pořád dokázal vyhrát řadu soubojů, uhrát těžké balony, ale pro něj to bylo strašně složité, protože tam byl prakticky sám. A aby on ještě se svým somatotypem a svým s typem, jakým je on fotbalista, aby oběhával oba stopery a napadal sám celou rozehrávku, to, to nejde a tohoto samozřejmě plzeň vůbec nezvládla a k tomu se asi dostaneme. Hmm, na to se dá navázat
3: tím, že plzeň asi začala, jak říkáš, začala hrát z toho pasivnějšího bloku nebo z hlubšího bloku, ale, ale když se teďka tím pádem podíváme třeba na ty těší zápasy. A teďka nemyslím, Slávy, tam to dopadlo tak, jak to dopadlo, ale ať už se podíváme na zápas se Záhřebem, nebo teďka na Spartu, kdy naopak je tým presoval a oni hráli pasivně, tak to vypadalo tak, jak to vypadalo. Takže když Plzeň v tomhle novém stylu, jak ty říkáš, naráží na soupeře, který je technicky zdatný, dokáže rychle kombinovat, nabízí se a dokáže vysoko presovat, tak Plzeň má očividně velký problém. A Ukazuje se, že tenhle systém hrát pasivně a hlubším bloku není úplně dobrý a, jak a Tomáš Korý tam byl víceméně, si tam šel zaběhat, protože on za celý zápas nedostal skoro jediný dobrý balón a myslím, že i Štětina s Kostou tu situaci dobře zvládli. Ale vychází to z toho, že on si tam podstatě jenom bojoval o vysoký nákop, který dokázala produkovat obrana, protože některá byla neustále pod
1: tlakem. Pro Plzeň tohle to vlastně byla už třetí vysoká porážka venku s tím ze špičky hmm. tabulky. Podobně už vybuchla předtím v Jablonci a na Slávy. Musíme to tady no, teda rozevírali. No. Čím si to Jonáši, to vysvětluje tyhle ty porážky?
4: Co, samozřejmě už to není náhoda, tohle už je nějaký trend, který něco ukazuje. Pavel to vysvětlil, v jak vysvětlil tím, že Plzeň nezvládá tyhle ty zápasy ve chvíli, kdy dostane rychle gól a začne se jí bortit nějaký ten herní plán. A souvisí to také s tím, na co jsme tady natukli, že jakmile na Plzeň někdo nastoupí trošku s, s, odvážnějším, s odvážnější taktikou a napadá jejich rozehrávku, tak Plzeň má problémy. A pro mě je to také o tom, že jakmile Plzeň jako s rychle začne ztrácet, tak se do toho zápasu už nedokáže dostat a, a přijde mi někdy, jako kdyby ty hráči už prostě řekli dobrý, tak ten zápas balíme, soustředíme se na další Jo, jako samozřejmě říkám to v vzlukách. nikdo ten zápas ne, ne, nevypouští, ale takový z nich mám no. pocit těch že to nejde podle té, té jejich noty, že třeba na nasláví tam penalta červená a podobné věci, takže už jsou rozhození a už se do toho nedokážou, nedokážou vrátit a hrát ten svůj fotbal, který umí a, a vlastně spíš se soustředí na nějaké vnější vlivy třeba a, a nedokážou zapnout a koncentrovat se, protože pořád dneska tady asi s budeme, asi tady určitě je prozeň za kritizovat protože ten zápas absolutně nezvládá, ale můžeme se tady bavit za měsíc o tom, že zase Plzněním zvládne X dalších těžkých hmm. zápasů a třeba ještě bude no. slávě šlapat na paty, jako to, to u nich t... už to ukázalo několikrát, že to je mužstvo dvou tváří. No, já tomu říkám,
2: že hraju jako pod Dity je to utlumovací, že? <laughs> je, je. Ne, pro mě je opravdu šokující to, že oni a teď jsme změňovali všetky ty zápasy. 03 3 v Jablonci, 0 na Slávy, 04 na Spartě. Tam to, co mě nejvíc zaráží, je že ta neschopnost reakce na ten vývoj. Ale jako neschopnost opravdu v tom, že oni to do, oni ten zápas už jenom dohrajou. Jo? A teď je otázka, kolik... Oni, oni tam nevidíte jediný moment, nebo pořádný moment, hmm. nějakého, že by si to vzali, ten zápas, na 20 minut hmm. uh, pod kontrolu a, a, a nebo dostali toho soupeře pod tlak, jo. Nasláví úplně stejný vývoj. Rychlý gol, tam byl na slávě ještě tohle. Pak to uh, dorazila, že 2 penaltá, to bylo i teď. A Až akorát tam byla červená, že, nasláví, jo. Takže, ale prostě ta absence to je, jako se porvat o to, to mě úplně e, zaráží. Já jsem se díval třeba, jestli na statistiky Viktorky, jakou má úspěšnost e, v těch zápasech, kdy inkasuje poprvé. Jo. A tam je vidět taky pokles, jo, že třeba před pěti, před pěti, šesti sezónami dokázala jako 71% e, v zápasech kterých prohrávala, tak dokázala bodovat, jo? nebo měla úspěšnost 71% z těch zápasů. Tak to bylo 50, 37, 50 a v těch posledních sezónách je to, posledních dvou je to okolo 35, to znamená je to na nížší hodnotě, než to bylo. Psal jsem na Twitteru, že je to jak bomboněra, jo? podle Forresta Gumpa, <laughs> že nikdy nevíte, prostě, co ta Plzeň předvede, protože ona je schopná předvést. Doma se sláví Jo, vynikající výkon, za který můžete chválit a pak prostě prohrá. ale vy prohrát můžete a můžete prohrát vysoko, ale když prohrájete třikrát na hřišti soupeře po úplně stejném uh, vývoji nebo stejném výkonu, mdlém výkonu, tak je to, tak je to uh, zarážející. No. Um,
1: jde tato porážka i za Pavlem Vrbou v kontextu toho, že nasadil do sestavy Ericha Pačindu a Radima
4: Řezníka? Hmm. Já si myslím, že v tom případě určitě, jako, že většinou v těch velkých zápasech tu sestavu dokáže trefit a, a ti hráči mu zahrají a, a velké zápasy on zvládá, tak tentokrát to bylo naopak. Myslím si, že hlavně v případě Radima řezníka. samozřejmě nevíme, jak ti hráči vypadají v tréninku, proto třeba se mu zdále, že už řezník je na ten zápas připravený. Ale tady asi to byla chyba, protože u Milana Havla, který hrál ty předchozí zápasy, tak nebyl nějaký vážný důvod, proč do toho sahat a proč ho, proč ho ze zesta vyndavat v Plzni to obhajovali tím, že chtěli vsadit na zkušenějšího hráče, že řezník je v tomto případě ostřílenější než, než Havel, a, a má s těmi velkými zápasy větší zkušenost, ale tam hned to začátku vět, že to je špatně, protože to prvé si řezník buď obnovil zranění, je to je to podobné zranění, je to, je to Achilovka. A, a ještě pak zkoušel to rozběhávat, zůstal na hřišti a podepsal se pod ten první gól a tím už ta Plzeň šla, šla dolů a, a to mužstvo bylo rozhozené. Pavel musel, musel rychle střídat. S Erikem Pačindou to zkoušel, protože na tom podhratu to Plzni nefunguje prakticky od začátku jara. Nejdřív začal Aleš Čermák, ne, ne, nebo to nic moc, pak Tomáš Hořava. Ne. Také žádná moc velká podpora směrem dopředu, takže asi to bylo logické, že Eriku Pačinovi vyšla příprava, sbíral kanadské body, tak to Pavel Verba chtěl zkusit s ním, ale do typu tohoto zápasu to prostě nebylo ono. Pavel Verba Pačindu bránil, že to nebyl zápas o něm, že to bylo spíš o jiných hráčích. Samozřejmě můžeme se tady bavit i o přínosu křídel, jako Kajamba, který nezahrál vůbec dobře podruhé za sebou, chybí mu produktivita, když se do nějakých šancí dostane, tak, tak to nedokáže zúročit, ale Pačinda, tak Pačinda také tam Kortomáši Horému, protože ten podhrad v tom plzeňském systému je právě strašně důležitý k tomu aby pomáhal tomu útočníkovi, To byl třeba přínos Dana Koláře, který mi tomu na Spartě rozhodl zápas minulý podzim, když Plzeň nastartovala tu cestu za titulem kdy on třeba není tolik vidět, ale pak dokázal golovou hlavičkou získat pro tři body a i třeba Michal Krvenčík, když tam hrál s ním na hrtu, tak mluvil o tom, jak Dan Kolář mu je strašně schopný pomáhat a, a doplňuje ho a tohle to třeba Tomáš Hřava nezvládl. Erik Pačinda vůbec ne. Já osobně bych z těch tří hráčů, které jsem tady vymenoval, tak bych spíš se snažil podřet Aleše Čermáka, protože podle mě to je hráč, který ty schopnosti v sobě má a ten verba sice ho na menech také hrozně chválí, říká jak v tréninku je to jeden z nejtechničtějších hráčů celého týmu, ale pak při první příležitosti, když něco nejde, tak, tak ho z té sestavy vyndá a nepomůže mu, což si myslím, že je, je v případě Aleše Čermáka škoda, protože ten hráč to v sobě podle mě má a je z těchto těch tří nejlepší variantou na to, na to podhrata.
2: Je spíš zajímavé, že opravdu Viktoria ví, že tohle je pro ní velmi důležité místo a dlouhodobě nějak nepokryté, protože víme, že Daniel Kolář předtím odešel, pak se sice vrátil, pak tak to byl zraněný. Takže, že Tohle zatím nějak výrazně nevyřešila, byť tam hráče má. Jako ty tahy mu nevyšly, protože oba dva noví hráči se podepsali pod první dva góly. Byla penalta, ten druhý gól. A ten, mě to víc překvapilo u toho radima řezníka, že nastoupil proto, že šel do velmi těžkého zápasu. On je zkušený hráč, samozřejmě, ale on uh, taky dlouho nehrál a, a tu zápasovou praxi prostě neměli. Si si vzpomínám dobře, nešel ani za Bčko si zahrát, Nebylo. takže do toho litmu, minut, a on, on hrál akorát ne? pár minut, jako střídající. Kde ve Záhřebu.
4: pardon, v Záhřebu. V záhřbu. V záhřbu. V záhřbu.
2: Ne v Záhřebu, jo. <laughs> v Záhřebu, <laughs> <Tak>. no. <laughs> Ale. Uh, to, já bych se k tomu vrátil, teď mě úplně <laughs> že No, ne, už vím. No, <laughs> no prostě, mě to překvapilo, že, to, že ho tam dal, hnedka takhle, že, že ho nenechal, řekněme, rozehrát v obyčejnějším zápase. Byť vím, že že Řezník je zkušený, nemyslím tím, že on by se z toho nějak podělal, ale prostě pro ten rytmus herní je dobrý něco, něco odehrát. No. Takže ale to z toho pohledu to nevyšlo.
3: Ten argument každopádně tou zkušenosti v tomhle případě mi přijde hmm. až a Milan Havel už odehrál už no, nějaké zápasy. a pak do se do tady Reálo nejde Reálo nejde měslo, on hrá, pak <laughs> Milan
2: Havel hrá potom taky špatně. Že? <laughs> to bylo zase že? To, no, to <laughs> právě, on
3: to už, pro, ale tak to <laughs> už se valilo <laughs> argument, zkušeností mi přijde a naprosto absurdní. A navíc v případě Milana Havla, který hrál na Real Madrid, hrál na Slávě, se, nebo se Sláví, jestli se nepletu, a na pravé straně odehrál velice solidní hmm. utkání. Bavíme se tady neustále jak je nebezpečné sahat do obrany a že vlastně k tomu, že tu sestavu rozhodit, to neříkám, že by příchod Radima Řezníka, tam Radim Řezník s Romanem Hubníkem a se Zbytkem má možná i větší automatizmy, konečně to slovo přišlo, minulé nebylo, než, než Milan Havel. Každopádně Milanu Havlovi kolik? 24 let? Mluvit v jeho případě o neskušenosti mě přijde... Naprosto zvláštní, když už se tady zmínilo tým Ajax. Ano, je to neporovnatelné, ty mají na, nastavenou trošku filozofii jinak. Ale za Ajax hraje Delight, kterému je 19. Frankie de Jong tam v 21 hraje jak Bůh. A říkat o 24-letém klukovi na pravém beku, který odehrál i k zápasu, že je neskušený nebo je ve zkušenosti horší. Já si myslím, že zrovna tohle bych vůbec na zkušenost. Mně to přišlo úplně nepochopitelný tak, který už jste tady zmínili, nebo ty argumenty tady padly, proč proč je pro mě ten tah zrovna střídat Radima Řezníka do tohle utkání nepochopitelný a to stejný s Pačindou. Zbytečně se tam uvařil na té pozici, když jste čekali, že budete spíš pod tlakem, ne, že budete hrát, využijete jeho kvality, které on má on je technicky skvělý a rychlostně, ale tohle nebyl zápas podle mě pro a teda Obecně zkoušet někoho na pozici, kde třeba tolik nehraje anebo dlouho nehrá v zápase se Spartou, navíc na Spartě, já, jako takhle, kdyby to vyšlo, tak tady ká, tady Pavla vrbu, ladíme po zádek, vždycky to tak bude, že kdyby, kdyby. Ale nevyšlo to, takže já si myslím, že po zásluze
4: přichází kritika. Vlastně Pavlo říkal, že tu sestavu z party trefil, když jsme se optali na to, jestli očekával Bořka dočkala na, prav, na pravé straně a, a Kangu uprostřed, tak on říkal, že na to byli připraveni. On poslouchal což... podcast poslední to. <laughs> A potom mě teda překvapilo, že Plzeň se nesnažila hrát víc po křídlech a využít třeba toho prostoru, který otvírá Bořek Dočkal. Protože samozřejmě David Limberský tam nějaké náběhy měl, ale buď je mu to nesedlo, protože ať si myslím, že úplně nepropadl, tak to také nebyl jeho zápas, ale i tak tam ten tlak třeba právě na tuhletu stranu měl být daleko větší. A třeba Jankovařík ten zápas vůbec tam nebyl vidět, nepřed měl pár centrů, ale to je na hráče takového typu v takovém zápase strašně málo. Tady si myslím, že Plzeň, kdyby přitlačila a kdyby trošku hrála odvážněji, tak by to na Spartu platilo mnohem víc, než ten, než ten hlubší blok, který Plzni nešel a vlastně od začátku se ten herní plán začal sesypal a, a Plzeň, jako už jsme se tady o tom bavili, na to nedokázala zareagovat, když měla nějaké náznaky, kdyby Hořava proměnil, kdyby, kdyby, ale i tak si myslím, že by ta Plzeň se vůbec nechytala, že tam nebylo nic... Co by, co, by ta, co by to Plzeň mohlo zvednout a čím by ta Plzeň se mohla dostat do zápasu.
1: Pavle, co myslíš, že může ta porážka udělat s psychikou Plzně? My už jsme se tady bavili o tom, že Plzeň už takhle prohrála dvakrát, pořád je v boji o titul. Já si myslím, že ten tým
3: je zase jednu stranu tak zkušený a už jsme tady, už to zmínil, už těch pár facek v tomhle směru dostala, že zrovna tenhle zápas je nějakým způsobem výrazně neovlivní, navíc když vidíme, jak Plzeň hráva, když s Jabloncem to ubojovala na 1-0, v, plus v Opavě to ubojovala na 2-1, na podzim to vypadalo taky podobně, takže jeden zápas asi nic neudělá, uvidíme, co bude teďka po Teplicích, třeba kdyby se tam znovu nějakým způsobem ztratilo, jestli se začne ztrácet půdna pod nohama pro viktorii. ale osobně si myslím, že jeden zápas vás nezničí. Zrovna v tomhle, když vezmeme faktor dva, dva, dů, nebo tři duely zpátky, se vyhrálo na Sláví, takže hmm. e, to a viděli jsme, jak Slávě zareagovala. A já si myslím, že Plzeň v tomhle směru je podobně silná, teda v domácí lize, takže tohle bych hodnotil skutečně až třeba za kolo, kdyby se tam znovu vybouchlo, tak už se můžeme bavit hmm. o tom, že Plzeň je v nějaké krizi. Tohle je, hol, to byl těžký zápas s těžkým soupeřem, který nevyšel. A myslím, že na západě Čech se, jako, je takový to kliše, ale podle mě platí, ten zápas se musí hodit za, za hlavu, jede se dál, protože ten náskok je pořád oborovský 8 bodů. Pl- Plzeň to má pořád ve svých rukou, kdyby se měl teďka začít klepat, tak by to bylo hodně hlavně. Náskok zláž. na Spartu. Tak, náskok na Spartu, tak. tak. Já
4: myslím, že v neděli na tréninku v Plzli bylo asi hodně jako. Uh, myslím si, že tam asi přišel pan Šádek a trošku to hráčům vysvětlil. <laughs> že že takhle ne, ale samozřejmě Plzeň je opravdu velmi zkušené musetovat tyhle ty hráči, jako jsou Roman Hubník, David Limberský a Spol, tak tyto prakticky dva dny poté dokáží hodit za hlavu a připravit se zase na, na další zápas. Myslím si, že trenér Vruba udělá nějaké změny v Teplicích, protože i on o tom mluvil, že někteří hráči, kteří doteď dostávali na jaře prostor, tak uh, ho úplně nevyužili a asi po tom zápase na Spartě to volá, že tam do toho, do toho sahne zejména na křídlech, kde třeba bude i muset, protože kovařík bude stát. Takže v tomhle tomu se daj, dá očekávat nějaká změna, ale jinak si myslím, že pro se zase rychle oklepe a bude se soustředit na ten zbytek ligy, jak, jak ona to umí. A pokud zvládne zápas v Teplicích, tak pak má reprezentační přestávku, kdy zase se může dát víc dohromady a a ten tým bude fungovat, nicméně neměla by, neměli by zapomínat na to, že prostě už tohoto bylo po třetí, kdy takhle ve velkém zápase vybouchli venku a to už není uh, nic mimořádného a spíš by se měli poučit do těch dalších zápasů, aby, aby se to neopakovalo.
1: Karle, získává si Sparta znova respekt u soupeřů? Začíná se platit, když se jde na letnou, tak se prohrá 2 už v průhodnicích? Hmm,
2: neplatí to ještě, <laughs> ale ten respekt si uh, samozřejmě tam bude narůstat jo, a bude to tak, jako ho vždycky snadno ztratíte po nějaké špatné sérii, kdy ti soupeři si na vás začnou víc věřit, tak samozřejmě tohle bude mít. Může to mít nějaký, může to mít nějaký dopad, ale, ale teď v tuhle fázi je pro Spartu než to, že by si získávala respekt soupeřů, je důležitější, aby ona se udržela na té, řekněme, na té linii těch, těch výkonů nebo respektive toho, ne těch výkonů, protože víme, že předtím jsme je kritizovali, ale toho jejího představení, nebo já, já nemůžu udělat to správné slovo. To je jejich vystu, vystupování prostě na, na hřišti.
3: No. Aby ten pocit, ten progres pokračoval. No. Řekněme, že je to takový, ten začátek byl, tak když jedete po nějaké rozbité cestě, ale byl tam vidět jistý progres neustále, který teďka hodně vystřelil, takže v tomhle Sparta hlavně musí... Ale
2: už jedete čtyřma kolama po cestě, a už, to už, to... už je to drncá, ale... Ale, os... ale nekončíte příkopy. No.
3: Ale zároveň věřím, že už, už to nebude takové, že Sparta někam jede nebo hraje doma a ten soupeř tam přijíždí s tím, že chce urvat bod, ale tak na podzim si myslím, že tam týmy na Spartu jezdili s tím, že chtějí prostě vyhrát. Hmm. Ale to, se, to si myslím, že se pomalu začíná měnit, ale pořád se nedá říct o Spartě, že hmm. byla taková, že v Plůvonicích, když jsem to psal, ten scénář, tak jsem hodně vzpomínal na, tu, na to místo, nebo, to, nebo jsem si vzpomenul. Já, já, já si vždycky u toho
2: vzpomenu na uh, hlášku Ladislava Škorpila, na jedné tiskovce uh, Liberec jsem prohrál dva na letné, byl tak rok 2001, nebo tak. A on byl dotázán, tady tím neotřelým, tady neotřelou otázkou, a on říká, jako my jsme s tím problém neměli, my totiž, když jdeme z Liberce, tak přes průvnice nejedeme.
1: <laughs> my se tady o tom zápase bavíme už docela dlouho, ale přitom ještě nezaznělo jedno jméno, které přitom bylo po zápase hodně sklonované a to Adam Hložek, který otevřel skore v tom zápase a v 16 letech se stal nejmladším střelcem v historii domácí nejvyšší soutěže. Uh, hlavně po podzimu se hodně mluvilo o odchodu Benjamina Teteha, ale uh, nebude teď zájem spíš o Adama Hloška, myslíš, že by Sparta Jonáš byla ochotná ho pustit za nějaké lepší peníze?
4: Tak viděl, viděl jsem samozřejmě na utkání pana, pana Pasku který si tam vedl své, pan agenta Pasku, který si tam vedl své klienty a pozorovatele. Takže určitě všichni zbystří, protože v 16 předvedl takový výkon, jaký předvedl Adam Hložek proti Plzni, to je něco mimořádného. Opravdu z tribuny, hlavně ten, ten kluk vypadá, že mu není 16, ale že mu je 25 řeknu, hmm. nebo tím fotbalovým vystupováním zápas zvládl excelentně, dal gól vyhrával souboje, zvládá herní situace, že i do, dozadu je, je výborný, takticky plní to, co se po něm chce, i když původně to je hrotový útočník, ale teď hraje skřídla, křídla, ne, nevadí mu to. Uh, myslím si, že to je teď asi nejsklňovanější jméno z těch mladých hráčů v Čechách. Pokud mu vydrží zdraví a bude pokračovat, tak samozřejmě uh, má obrovský potenciál i směrem k uh, soutěži v zahraničí tvén, ale myslím si, že teď je strašně brzy, že by měl minimálně se adaptovat v základní sestavě party a odehrát sezónu dvě třeba v Lize stabilně a pak teprve uvažovat o tom, že zkusí nějaký zahraniční klub, Tady oni oni už měli zájem kluby, do Mládežnických akademí, slyšel jsem o Arsenalu, snad jestli Manchester City, někdo z Německa, takže ty kluby o něm dobře ví.
2: Musí, musí vědět o něm samozřejmě.
4: Ano, že on, on spolu, tedy s Panem Pasku se rozhodlí tou českou cestou, tou cestou přes Spartu, což si myslím, že je v jeho případě dobře, protože je v domácích podmínkách ten, ten klub by s ní, pokud s ním bude zacházet trpělivě, zatím si myslím, že to dělají dobře, že, že sledují ten jeho vývoj a, a dávají ho, postupně ho začlení do toho kádru. Teď samozřejmě pro něj to je velký skok, protože najednou ještě před rokem hrál za zápasy za 17. za devatenáctku najednou naskočí proti plzní ostřílinému mužstvu, které má za sebou zápasy v lize mistrů a podobně. Není to jednoduché, on to zvládá, takže... Já mu velmi držím palce, ale zároveň si přeju, aby ještě v Čechách chvíli vydržel, aby se ten jeho odchod neúspěchal a aby se přes tu Českou ligu adaptoval se v České lize, stal se klíčovým hráčem Sparty a pak teprve zamířil někam ven do zajímavého klubu.
2: Já myslím, že jako na debaty o přestupu je ještě brzy hodně. To, co říkal on, pozit, ta pozitiva to je jasný. To, že oni něm ty kluby vědí, je, ty velké kluby, je taky jasné, protože on hrál vždycky o úrovně výš, ať už jsou to v reprezentaci, kde myslím si, že ta jeho pozice je nejlepší je spíš než úplně na hrotu, spíš pod, pod hrotem. O to, o to obdivuhodnější je, jakým způsobem to zvládá i na, těch, na tom křídle. Teď je ho a on určitě to taky vnímá, nebo i ty lidi okolo něj a v klubu teď jenom řeší to, ať zůstane na té pozitivní vlně a neřeší se nějakým způsobem jeho budoucnost. Ale jako talent, hlavně on se liší v porovnání nejenom s vrstevníky, ale obecně jako s prototypem českého fotbalisty, že, že to umí s balonem, že
3: šikoný hmm. na míči. Jo? Jinak... Ono je nejvtipnější nebo nejvtipnější. Je zajímavé to, že v těch 16 letech se dá označit za jeden z nejlepších křídel v Lize vůbec a je to takový ten to prototyp, o kterém se tady stále... Mně třeba ještě <laughs> zase zase ne, ne, <laughs> ne, ale tak, tak ale vidíme od začátku, no když naskočil a teďka, mh. co to bylo, Jako, zap- jako zase, tam někdo třikrát přejel, hnedka tři hráče vykartoval, to bylo na Dukle, za 20 minut na něj tři žluté. Tak, je to pořád, je to star z ale... To jsou tak silné náznaky, že tohle už není náhoda, že on si dovolí jít proti mnohem zkušenějším hráčům, To je ten faktor hmm. zkušenosti. On 16 let stejně dokáže si namazat na chleba kluka, který odehrál ligu mistrů nebo hrál v lize mistrů, má za sebou spoustu těžkých zápasů. porovnání
2: s Dominikem Blechaty, má tu výhodu, že je na ofenzivní No, výhodu. Výhodu. Mm. On když udělá chybu, tak to není tolik. Tak je to, tak to je ještě tolik vidět, může, dá se to tam napravit mm. a tak dále. Jo, takže, ale o to je to pro něj lepší, že není pod takovým, pod takovým tlakem. A mě ze začátku v těch prvních zápasech Neže scházela, ale je to logické, jo? protože to. ale tam třeba z té strany nebyla taková produktivita a teď to prostě přes pravou stranu, teda levo, on teď zhrál na levé, tak teď to jako vy, vyhráli tam,
4: že? Hmm, tak a... To je to první činná, tím složitější si myslím, to protože to teď bude. už si na něj ty obránci dají pozor, v těch prvních zápasech ten hráč, který na něj nastoupí, tak si říká, hrajou na 16-letého kluka, nemůže se mi nic stát, věří si... A tím on měl mnohem větší výhodu v tom, že ho neznali, takže on si mohl víc dovolit a měl ten moment překvapení. Teď samozřejmě každý tým už se na něj bude víc chystat a víc na ně připraví, ale... Samozřejmě zvládá to ex, opravdu. No, ale On zase
3: zároveň zápas od zápasu mi přijde, že on v hmm, hmm, hlavě hmm, roz... ten gól teďka z něho poutá nějaký, řekněme, no, vždycky je to fajn, hmm. když odspuntujete, to hmm. o čem se mluví, že se čeká, jestli budete nejlepší střelec, hmm. nejlepší, nejmladší střelec blábla. Tohle on ze sebe teďka sundal, je nejmladším střelcem, máte otevřené konto. Já si myslím, že tohle jsou takové ty body, kdy on pozvolno může daleko růst. a jenom to, že vytlačil ze sestavy vlastně Carlsona. A v podstatě to samé udělal s Kipčem, mluví Vaše za vše. Vaše kardaci je prakticky. Plavšíč ten nevím jestli zraněný nebo jen Zajul Zajul narku, na triplu. Zajímavlímečko no, akorát dostal, dostal červenou, červenou karvenou. No, no. Takže <laughs> ten je góly. to vím, to vím, to vím, neviděl jsem mu červené. Faktem jen, že tohle
4: dokázal je už velký počet. Samozřejmě je to hodně o hlavy taky. Aby, aby mu to příliš nestouplo. A teď je úkol hodně těch lidí, kteří jsou kolem něj, aby ho trošku izolovali od toho mediálního zájmu, obec toho tlaku zvenčí, to protože zase se o něm všude v, mluví. V této ty kluby
2: už to umí a Já, on i asi... podle hlavy, podle nastavení vypadá, Já, vypadá velmi dobře.
1: Uh, no, ale co určitě musíme zmínit, uh, je ostudné chování kotle v Plzně v tom utkání, uh, který tam dokonce dělobuchem zranil jednu z fanynek z party. Karle, co myslíš, že by teď mělo následovat a dá se vůbec zabránit takovému chování na stadionech? U nás aspoň. Jasně, no.
2: Vždycky je to citlivé téma, jo. Samozřejmě, když se to otevřelo, tak plzeňčtí si stěžovali fanoušci, že tam přiletěl ta světlice k ním, první ze strany Spartanů. Prostě to, že někdo hodí... Světlici do sektorů nebo kde sedí klasicky normální, když to řeknu, jako, e, fanoušci, kteří se tam dopojí, kde jsou děti, kde jsou ženy, tak prostě pro mě je to absolutně e, nepřijatelné. Já vím, že i vlastně někteří fanoušci z Party se zastávali nebo respektive za to, že ten zákrok policie byl nepřiměřený, že neměli vyvádět celý, celý ten kotel. Ono je to strašně, je to strašně složité. Jo? Protože kdyby zase policie nic neudělala, tak zase dostane čočku za to, že, že nic nedělala. Trest, určitě nějaký trest přijde. Já prostě teď nevím, co přesně se tam odehrálo, to, si musí, to musí vyšetřit policie a tak dále. Jako obecně vím, že ministr Nitra Hamáček, že se k tomu vyjádřoval, že, že říká...
3: Tak ono to vděčný
2: tému, No, teď se to chtěl říct, že jako kroky proti řádění fotbalových chuligánů. U nás nemyslím si, že bychom měli problém, byť mám nějaké výtky v já nevím, ať jsou to hanlivé pokřiky a tak dále, ale nemyslím si, že bychom měli u nás v současné době mluvit o, o řádění fotbalových chuligánů, to si nemyslím. A přesně jak říká Pavel, ono je to vždycky, mm. vždycky dobré pro ně, myslím mm. pro politiky, na to upozornit. může na tom pár vždycky bodů, bodů můžou získat minimálně odvedou pozornost od něčeho. <laughs> Ale jo, takže bude to určitě Plzeň nějaký trest dostane, jestli to, je, jestli to bude zákaz výjezdu na jeden, dva zápasy, samozřejmě jo. Víme, že to nebylo, že, že to nedělalo 100 lidí, vždycky, to dělá vždy. nějaká malá skupina, jo? teď je otázka prostě te kolektivní viny, jestli se tomu dá, jestli se tomu dá zabránit, já si myslím. Ty, že. je, ne?
4: Eko, ne my dá, se, obecně no. vidíme, jak je to je. to o debilitě no. prostě no. Je to, jedince, jo, o jedince, nebo, myslím, nebo, že... nebo malé hmm. malé, sce, psychová, malé skupiny. Zakázat
2: těmhle
1: vstup na vidíme, vidíme,
2: co uh, já být Teď mnohem, ano, ano, ale vidíme Jakým, jakým problému teď, jaké problémy teď řeší na ostrovech? Jo? To, že teď vběhl uh, uh, ten kreten, uh, vlastně fanušek Birminghamu a, a napadly tam hráče. Je to ten nejkříklavější případ, ale na, ve Skotsku řeší týden co týden. Házení mincí, napadení hráče, hmm. urážky, uh, urážky uh, trenérů, hráčů a tak dále. V Anglii se ta situace opravdu mění, rasistické pokřiky na, na Sterlinga hmm. a tak dále. A ono to zase souvisí s celkovou tou společností. Jo? Že tam ale v
1: té Anglii se to řeší.
2: A řeší se to v Anglii, ale myslím si, že, nebo jsem přesvědčen, že tam momentálně mají mnohem, mnohem větší větší problémy a řešit to, řešit to určitě budou, protože, protože ono to je v těch, všechno jde v těch sinusodách. Předčasem to byl, vlastně Anglie byla vzorem, že jo, jak, jak za, zatočit nebo z chuligány, nebo opravdu jak ne zatočit, jak zlepšit bezpečnost na stadionech. Teď se to tam v některých věcech vrací. Není to teď organizované jako to bývalo, že jo, jsou to spíš jednotlivci nebo, nebo chyby, ne chyby prostě hloupost těch jednotlivců, ale musí se to řešit a je zas dobré někdy to řešit víc v počátcích, než to nechat rozjet a najednou pak, aby se svolávala rada policie a krásně... tak dále.
4: U, u nás se mi přijde, že to, by se to dalo snáze pochytit, protože podle mě u každého klubu to je záležitost jednotlivců nebo desítek lidí z toho kotle, kde je třeba řeknu 500 plzeňských fanoušků z těch tam deset něco no, takového jasný. dělá a podle mě to jsou to se pořád opakuje a jsou to ti samí lidé, takže mě spíš chybí od těch klubů, my se samozřejmě teď no. i i, i, Plzeň, i Sparta vyjádřili, že tohoto je trestuhodné, že takovéhle věci nechtějí a m- mezi sebou tyhle ty fanoušky nechtějí, ale jde o to pro mě tyhle ty lidi, že to nemůže být takový problém ty lidi najít a pak jim opravdu zakázat vstup na stadion. Existují stupenky na jméno, i do těch venkovních zápasů se ten klub může si pohlídat, kdo tam jede, protože samozřejmě takový, takovýhle lidé dělají tomu klubu obrovskou ostudu. A to, že budu vlastně rád, že mi tam přijede takovýhle, jako oni říkám to odsoudili, ale abych takovéhle fanoušky chtěl na, na svém na, na venkovním výjezdu, který mi pak udělá mm, mnohem mm. větší pas, než to, že na ten fotbal přijde a za, zaplní nějaké to, to místo na tribuně, tak to je podle mě mno, mnohem horší. Já nemyslím si, že to může být až tak těžké ty, ty lidi identifikovat a najít identifikovat to, to, to zpětně, jo, v těch, ale, těch českých ale českých já si myslím káři.
2: teda, že České kluby pracují relativně dobře s fanoušky, jako nejsou detaily, ale, ale třeba, když si vezmu, jo, zase, jo, co ten klub může, pak že ho identifikuje, že mu pak zakáže vstup, to je jasný. Jo. E, otázka je, co může udělat dopředu, když je tady ten bl- blbec... je se to
1: zákazy vstupu? E, ne, myslím to mi, nás, uh,
2: mi... si, že by, že by tohle, možná tam je občas něco zazní, spíš ze strany, ze strany uh, jako klubu, že jo, když hmm. tam byly ty problémy vlastně, uh, jak tam vletěli na podzim ty z <coughs> uh, Sparty, ale třeba na druhou stranu vezmu zápas Slavia a Baník, jo? ano, byli tam, byli tam ne, bylo tam pyro, že jo, ale ne, neházeny, bylo to prostě udělané na, na efekt. Ale když si vezmu třeba Baník, tam podle mě je strašně velká proměna znát a myslím si, že to souvisí, i co mám ty ohlasy z prací právě klubu, s přístupem majitelem majitelé vrapce k tomu. Jo. Baník, vždycky když na výjezdy, byly problémy, bylo, bylo, bordel na stadionu a tak dále. Teď vidíte 90 minut, bylo tam samozřejmě jedno, taky tam bylo pyro, ale oni fandí, když jeli na Spartu, neslyšel jsem o žádných, o žádných výtržnostech ve vlaku a tak dále na stadionu. Naopak se mi líbilo, když jsem četl někde na Twitteru, že vlastně si tam někdo postěžoval, že že tam byli zase nějakí e, pytonci, kteří dělali při pochodu e, u Bugra, a že aby se nedivili, že někdy přijde e, jako odveta zevnitř, jo? Že, že se prostě vůči tady těm lidem vymozovali. Takže nemyslím si, já to zhrnu, e, nemyslím si, že by se v Česku špatně pracovalo e, s panoušky, ale prostě jako hloupost nebo debilitu tu jednotlivců se strašně hmm. špatně, se jí strašně špatně čelí. Já už tomu dávám jenom
3: to, že myslím, že. Gustav Lebon z psychologií Davu by byl pišný, když vidí, jak to funguje na stadionech, protože to nikdy neovlivníte Daf. Každý se tam cítí anonymně, a i největší chudák najednou má šápy. No, ale je to, a, a ale předtím, to tím, já třeba, a a jak se říká, bání. pyro není zločin. Pro já s tím relativně <laughs> nějakým způsobem souhlasím. A teďka to bude znít v tomhle kontextu. Ale pokud se bavíme o nějakých dýmovnicích a světlicích, které neházíte mezi lidí, absolutně nechápu debilitu, použiju to slovo, proč taháte dělobuchy, které v podstatě co udělají? Udělají ránu, to mě přijde, to se dělalo v osmi letech, že se házeli petardy. K čemu je dělobuch na stadionu? který může hmm. ve finále jen ublížit. Tam nevidím hmm. žádný benefit u světlic, dýmovnic, Ten tam efekt. nějaký hmm. efekt, vidíte, Bravo. podpoříte choreo, to vlastně to se mě svým způsobem líbí hmm. a když je to úplně vynulované, tak s tím nesouhlasím, ale naprosto nechápu dělobuchy, jestli je to nějaký komplex mládí, kdy vám nedovolili házet magi nebo korzárky, nevím, faktem je, že tohle naprosto nikdy nepochopím, protože tom nevidím jediný benefit. No jen to ublíží. Tak, tak a jsem zrový. Hmm, no, člověk no, 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 no. no. no se
4: jako, lekne. Já jsem lekavý, pro... já jsem vždycky, já taky, to
3: hodí. No. 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 Ale ne, to je to strašně riziko. Viděli jsme to, když to bylo někdy v lize, nevím, při jakém zápase. Ale zase bych to takhle. A bych či... ještě poslední věc. Teďka se pr- hodně ne, myslím, že kdo trošku o tom ví, tak ví, že to není jen problém Plzně, ale teďka se valí do kotle. Plzně, já si vzpomenu třeba na letné, kdy fanoušci kotel z party házel světlice mezi vlastní fanoušky, takže hmm. on je to problém tady těch kotlu hmm. velkých týmů, jako celou republiku. Hmm. Nebo tak. zejména, a ještě teda poslední problém stadionu na letné, který je postavený tak, jak je postavený, a je to tam hodně jednoduché. Píš něco v hradatelské služby,
4: no, která no. tam je taková všelijaká, teda co mám zkušenosti, že to a... jsou lidé, kteří. No, ale jako já si myslím, že se tom, nehlíd, tak no,
2: to... Tam to je to fakt složitý. Co, spíš, ať si ty lidi třeba i uvědomí, co, co to hází. Já nevím, kolik z našich hmm. posluchačů hází. <laughs> hey, no, Napište ale, nám na Twitteru, ale, na Twitteru kdo hází, ať napíše. Já se třeba vzpomínám, jednou jsme... Jako, že tam sedí a pracují tam lidi. Tam jsou fotografové. Já si vzpomínám, no, my jsme, když hrála Sparta v Římě, proti, proti Láciu, tehdy ještě za Karla Poborského. Tam... Byla ta výhoda, že tam je atletická dráha, takže tam to bylo, tam to bylo velký, velký tam prostor. Ale tam hodili, tam hodili dělobuch, to byl granát, podle mě dělostřelecký. To, to jsem větší ránu hmm. jsem neslyšel. A vím, že tam seděl Michal Beránek, fotograf ze sportu, že jsme tam byli spolu a prostě to jsem si říkal, jestli ten neohluchnul nebo tohle. Jeho, takže tam, já nevím, prostě tak. No mě to jak říkáš, no mě to, já tomu
3: nerozumím. Takže teďka ten člověk si bude sednout, tak pochopí asi, že dát si pár piv do Prahy a hodit mezi lidi. Dělobůh asi není dobrý nápad. Ne, Kompromisní
4: no, tak... zákaz na fotbal, tak no, teďka, teďka Na dlouhou potom... dobu, jako jestli ne doživotně, tak opravdu. Mně doživotně, měl... ale když hodíš
3: no. dělobůh mezi lidi, tak bys měl mít doživotně zákaz na fotbal a tohle vůbec není téma. Jako... Jako to je stejný jak v Anglii Teď napadl to no, hráče, ono se mluví o deseti letech, ale ten člověk by neměl už nikdy přijít na fotbal, protože to... to, to klub má doživotně hm, podle no, mě svůj, hm, hm, ja, On by měl být podle mě, ale celý fotbal, to je, to je. absurdní, tohle když uděláte, to leje, tak jste, to leje, tak jste mnohem debil mnohem, a máte nějaký problém, nějaký komplex mládí, nebo nevím, to by asi to nějaký psycholog, ale... Tohle je no, vůbec Když, bez jen, když no. jsem viděl
4: to video od, od, policie, od policie, jak tam, tam práskla, pra, ta, ta rána mezi hmm. diváky a od, odnášeli tu mladou dívku, tak to je opravdu něco hmm. šíleného a to, 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 to je idiot pro mě ten člověk, který to, který to hodí takhle bezmyšlenkově. Je to jiné slovo. Jako pro to to zase video, to odnese fotbal, protože no, budou no,
2: lidi, se zase k tomu začnou vyjadřovat lidi mimo fotbal, to znamená, my, ministři, jo, pánové, hamáčkové a tak dále, a, a budou vlastně říkat, jo, a teď se obecně bude zase tvrdit, no vemte dětí na fotbal, no, samozřejmě, hmm. protože normálně je brát, můžete, že jo, v 99% případů se a tohle vždycky je, je to prostě rána.
1: No, a tak už se pojďme přesunout do Edenu, kde Slávia rovněž zvítězila výsledkem 4-0 nad Baníkem. Uh, Jonáši, byl ten rozdíl mezi oběma týmy tak velký, jak to skoro naznačuje?
4: Tak sice ty goaly potom napadaly až v závěru, ale myslím si, že ten rozdíl byl jednoznačný. Slávia zase předvedla, že letos má mimořádnou formu, že je nejlepší z českých týmů, a až na výjimky opravdu ty soupeře je drtí, mě baník zklamal, stejně jako mě zklamal na Spartě, tak mě teď zklamal na Slávii, že nedokázal vzdorovat vůbec síle toho týmu a, a všechno hrálo podle slávistických not a bylo jenom otázkou času, kdy to tam, kdy to tam napadá, Slávia hraje neskutečně sebevědomě, hráči o sobě vědí, o té své síle, dokážou si vytvořit tlak a postupně nějakou, nějaký, nějakou trpělivou prací do toho soupeře dotlačit a donutit chybám a, a, a dávat góly, takže tam to bylo opravdu na, na, na jednu bránu víceméně od začátku a já, když jsem ten zápas viděl a koukal jsem na to, tak jsem vlastně nepochyboval, že, že ten zápas takhle dopadne, že Baník tam neměl vlastně podle mě Žádný moment v zápase, kdyby, kdyby do toho zápasu mohl a nějak slavy, to z
3: nepříjemí. Nevystřelil na branku, jestli se nepletu. Hmm. Faktem je, že my jsme tady baník v poslední době párkrát kritizovali a myslím, že tohle utkání to naprosto odhalilo. No, vlastně. hmm. to, ten tým má obrovský problém s rozehrávkou stoperů, Stoperu, ta je úplně tragická. Mezihra je tragická. Řiště. Není tam Ve středu dojiště není vůbec nikdo, kdo by se toho chopil a přinesl nějakou kreativitu. V podstatě jediná idea. Tam bylo neustále jedno schéma ze strany baníku, nakopnout balon dopředu na Milana Baroše, který, by the way, tenhle utkání teda měl hodně špatné, protože i míče, které si myslím, že nebyly těžké tolik na vyřešení, mm. kor v jeho případě, kdy tam měl třeba ve Vápně přičíslení, tak je vyřešil velice špatně, často ztrácel míče, takže on byl v tomhle utkání, bych řekl, koncový hráč, u kterého skoro všechno končilo. Navíc defenziva Slávy ho skvěle vynulovala. Ale já jsem vlastně na té hře baníku nenašel žádné pozitivu. To to A... A... <laughs> ale horší podle mě v tomhle případě je, že to není otázka jenom jednoho zápasu, je jak se teďka třeba můžeme bavit o Plzni, které tenhle utkání, nebo Slávy, když byla hrála hrál v Plzni, jak to byl výbuch, ale jednozápasový. Když jsem přemýšlel nad tím, který zápas z jara bych v případě baníku vypíchl, že neměl nějaký z těchhle problémů, o kterém jsme mluvili, tak prostě není žádný to. Já roze strany baník. Druhý poločas s druhý poločas
2: Libercem a trošku, trošku ale druhý poločas pořád, stuklo, tak.
3: No. Ale já si pořád myslím, že Liberec, kdyby, a to je zase problém, Liberec, že má problém s tím, jak hraje u 16 s finálovou fází V poslední podkaz, jak jsme se bavili, že na Liborako dal sedm míčů za zápasu proti. Myslím, že jsme to srovnával s příbrami, která měla 25. Ta, a co jsem slyšel, tak Libor Kozák z toho taky úplně nebyl o, o, jasný, že dostal tak málo míčů. Faktem je, že e, tohle byl pro, a Dukla, to, to jsme se Karle bavili, že Dukla hrála tak, jak hrála. Že o na Dukli je tak řekněme den otevřených dveří většinou. Ale jinak baník pro mě je zatím velkým zklamáním a hlavně já tam nevidím ani potenciál se zlepšit. Já tam nevidím kudy vést. To by musel Mohl, kudy vést cestu. Já si
2: myslím, že Bohumil Páník teď hraje e, o svoje další, e, další působení Baníku, jo? protože Baník skončil po podzimu vysoko, ale kdo viděl poslední čtyři zápasy, už věděl, že, že to je trápení že? a v podstatě Baník si to přenesl do jara. Oni, nic, oni si nevytvoří šance. Když se podíváme na statistické ukazatele, jak ofenzivní baniku, oni patří, já jsem se díval na nějaké klíčové přihrávky, oni jsou osmé přihrávky do pokutového území, 10. až v lize. Jo, procento přihrávek úspěšných, předposlední, oni jsou až 15. mají podprůměr 76. Jo. Takže tam nefunguje záloha, nevím proč za stavu nepříznivého, proč chápal jsem dobře, že když nehraje hrubý, byť tomu to taky nejde, že nasadil ale měl zareagovat mnohem dřív trenér. Myslím si, že obecně on vlastně příliš je až konzervativní, že nemění tam nic, pořád to jede, pořád to jede, to za ty 4-4-2. Baníků chybí rychlostní hráči, mají tam dost zkušený, ale chybí rychlostní hráči. A co se týká Milana Baroše, ten zápas mu určitě nevyšel a ještě jsem si během toho zápasu říkal, když to porovnám s Jindřichem Tropišovským, co udělal ve slávii e, u Josefa Užbauera. on pro zápasy, kdy ví, že potřebu hodně běhat, že potřebuje tohle, tak už ho v té Evropě mm. posadil. Zatímco pro ligu, on ví, že pořád má užitek, pořád to tam pomáhá otevírat tu obranu, tak ho, tak ho staví teď do těch domácích ligových zápasů, nebo do ligových zápasů. Jo. U Milá Baroše, e, já jsem se potkal na stadionu s, s jedním Redaktorem, seděli jsme vedle sebe z webu Baníček a to mi říká, když si vzpomenete na, na podzim nejlepší zápasy odhrál Baník bez Milana Baroše. Jo, zase víme jeho přínos pro tým a tak dále v těch velkých zápasech, jako byl se Spartou a tak dále, on tam taky udělal ten gól, ale už prostě ten věk se nezastaví, on je v kabině důležitý, v některých zápasech doma Uh, určitě bude důležitý ještě, ale už uh, by se mohlo začít, nebo mělo začít přemýšlet, jak ho třeba uh, nahrazovat, protože zatím to u baníku nevidíme, jakým způsobem by ho mohl
3: uh, nahradit. mě že když už se bavím o tom baníku, že třeba kut- Kuzmanovič, ano, taky asi není totální, vlastně ono se dá bavit, že ten v tom týmu, kdo je ve formě, křídla, problém, filo, Kuzmanovič, který má ještě, být, tak, ne, ale, ale kři, to je případ, filo, je šp... filo který má mm. měl být oporou, je špatný, nalevo, holcer, granečným taky nezahráli, hrubý, který má být oporou také nic moc, který má nějakým být, nějaký, nějaké podobě mozkem toho týmu, já bych třeba čekal, že Kuzmanoviče, On v Opavě byl výš, ale třeba, on ho zkusí hrát, ní, že on bude tím, kdo bude tu tvořit hru, protože já v tom kádru nikoho dalšího. No, nebo tak, nebo no, tak. Ale že bych ho klidně stál ještě hlouběji v tomhle zápase a on by měl za úkol distribuovat týmyče, protože já si myslím, že on na to tu techniku myšlení má, ale, jak jsi říkal sám, baník nějak pí pořád na té stejné formě a jde v podstatě hlavou proti zdi a buď prorazí, nebo neprorazí. A Jasný. už to je takové ne zlínské jaro, ale páníkovské no. jaro. Uh-huh. Ono, ono, jako on samozřejmě,
2: aby, aby to nevyznělo účinně všechno špatně. On, když přišel, tak on svůj historický, řekněme, úkol baníku. No. No. Uh-huh. A právě díky tomu fotbalu, že pochopil, baník měl problémy dozadu, tu záchranu postavil na, na obraně, což funguje, to je zase, se pak můžeme bavit o karvině, o Dukle a tak no, dále, to. Jo, to ještě zatím nepochopili, ale jo, ale, takže on si to svoje splněl, ale teďka v téhle sezóně, navzdory tomu, že v té minule se sotva zachránili, tak už by tam měl být herní progres vidět, ale on tam není.
3: To je ono, to je takové chvilkové, nebo chvilkové, že se podařilo to, co si říkal, mh. nastavit se tam nějaké Znova použiju automatizmy a chemie. Ne, začalo to, to fungovat, ne, ale tam <laughs> Ale tam není takový ten progres, že se to dostalo do nějakého bodu a nepokračuje to tak, jak si řeknete, přijde nový trenér, přivede, přijede se svým systémem hry, na kterém to začne stavit a bude se to zlepšovat. Tady to došlo do nějakého bodu, kdy se to zaseklo, kdy to bylo skvělé, baník na podzim těžil asi těžce nad plán, nebo spoustu fanoušků čekalo, že třeba bude bylo rádo, že se vyhlo záchraně, najednou se začalo bojovat o špici. Baník peníze má, bohužel nepřivedl... Baník i káder na šestku má ta, pohledu. Nepřivedl takže... posily, které třeba chtěl, ne... ale pořád si myslím, hmm. já ne, nemám prostudovanou akademii, ale tak třeba tam i tam se dá třeba někdo najít. Faktem je, že Baník teďka mně přijde, že je zaseklý a skutečně, když se podívám i na lavičku, tak já prostě nevidím, kudy ta cesta by vedla. Tam není, když vidíme, že stáhne se Pazdera, nastoupí tam Mešaninov, to, 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 to byl naprostý ústřel, to není pravý bek a je vidět, že tam, tam není to zdvojení, jako jsme viděli u Slávy, Jindřich Trpišovský nastěl sedm hráčů, sedm hráčů. Já, já. Sedm hráčů to je těžké důležitou nových hráčů. Oproti
2: odkazí. To je zase ten vývoj, o kterém nejde předběhnout. Ale mluvím o tom, co ten trenér, co může trenér v rámci toho udělat a tam si myslím, že se to zastavilo. Že se nedáš, to zabrzilo a říkám, podle mě, jestli baník a zatím to nevím, co se stane, aby se probral, ale pokud neskončí čtvrtý, nebo pokud nebudou poháry, tak si myslím, že tam v létě dojde ke změně. A já jsem to
3: možná odvážně, když v podzimním podcastu říkal, že jsem tvrdil, že si myslím, že trenér Páník není pro progres baníku s správným koučem. Já ho mám, on je sympatický tím, no. jak vystupuje tohle, ale já si nemyslím, že on je trenér pro baník, který by měl jít postupovat dál. Že to je trenér, který dokázal ho zachránit, za tomu zaz... je to třeba něco, a teďka spoustu slávy z možná no, nebude Obrovský ale, tak, úspěch pro něj, že zachránil, Ale je tady to tady podle mě tady. něco, jak se stalo ze sláví v případě Jaroslava Šilhavého. To je můj názor. Myslím, že kdyby on tam zůstal, tak Slávě se dostalo do nějakého bodu, z kterého už nebylo potom kam jít. Myslím, že Jindřich Trpišovský to posunul Kousek dám. Neříkám, že to, to je můj pocit, jak jsem to viděl tehdy, jak hrála Slávie a jak hraje teď, tak si myslím, že to je podobný krok, že kdyby tam přišel třeba do baníku, plácněme, Radoslav Látal, který měl za sebou skvělé výsledky v Polsku i na Slovensku, nebo nějaký progresivnější trenér může být, ale myslím, že teďka baník narazil.
4: Slaví je takové To, to neslává, jako ne, tady asi neslává, to je Ve slavě jsou úplně jiné, možnosti tak. z hlediska hráčského materiálu taky... Ale chtěl k... trošku zvýšit reakci na Twitteru, takže zmazené. To, to, to zase <laughs> bude na
3: YouTube. Já se omlouvám veškerý <laughs> ale já.
4: Ale otázka je, jestli ten baník opravdu tam má ten hráčský materiál. Možná, možná by pomohl opravdu nelpět třeba na tom systému a zkusit hrát trošku jinak, protože i třeba, když jsme se tady bavili o Milanu Barošovi, tak pro něj tohle je strašně náročné, protože aby on v tom svém věku a v jaké fázi kariéry, aby on uhrával veš- skoro veškeré balny, které jdou z hra- od hráčů baníku nahoru, aby to uhrával ze vzduchu a-, a držel ten tým nahoře, to je podle mě strašně těžké pro něj a on, on by tam měl být. Už třeba si myslím několikrát na to, aby zasáhl třeba do zápasu v průběhu nebo odehrál domácí zápasy, kdy ten baník je v tlaku, ale podle mě ne, těžko může hrát zápasy na, na, na Slávě, kde prostě jsou dneska jedni z nejlepších hráčů vůbec v České Lize. A, a proti těm obráncům, když tam je kor třeba ještě hodně, hodně odříznutý nebo hraje sám a má tam uhrávat vysoké balny, tak to je pro něj strašně smutné.
3: Když už teda baník chce hrát takhle, tak by měl vedle něj hrát spíš Jakub Šašinka, který má dva metry nebo 1,90 dokáže vyhrávat souboj, takový souhra... Hmm. Koler Baroš, už to nemůžeme, neřekneme, že Milan Baroš je ten rychlostní typ, ale tak Baník Grena. A jako Šašenka a. Není, a proto není, ne, není. není RTR. Prosím, zase, nechci to srovnávat, jo. Ale já Ale pocit, Ale třeba, rozjiby, rozjiby, ale třeba to... teda,
4: proč tam zůstal, nebo proč Baník nechtěl, Tomáše máše který dneska vidíme ve Zlíně, že se rozstřílil, tam velmi důležitým hráčem. Třeba zrovna on by tomu tomu Milanovi tam mohl pomáhat a byl by pro Baník nesmírně platný dneska, z mého pohledu teda.
1: má mě dvě mínus. No pojďme na chvilku ještě ke Slávi, jak už Pavel ne naznačil, ale řekl, nastoupila nikoli se sedmi hráči, nastoupila z 11, ale se sedmi změnami oproti utkání se Seviou, přesto z toho bylo jednoznačné vítězství 4-0, takže se těžko dá kritizovat, trenér Trpišovský za to nezdá si to jako velký risk, no prostě Slávi, si to může i dovolit. Já si myslím, že, jak to to říkal, jestli to může dovolit, že. když to třeba
3: srovnám, já jsem teď teďka, když jsem nad tím přemýšlel, jak jsem si poměl na Real Madrid když Gered Bale dal gól tuším z penalty, nebo uh, dal prostě gól a myslím, že to byla penalta. A nechtěl ani slavit ze spoluhráči Běžel na polovinu, mával, Helen, nechci s vámi slavit. Bylo na něm vidět, jak je uh, naštvaný z toho, jaká je jeho pozice, že sedí na lavičce. Naopak ve Slávě je strašně vidět ta pohoda celého kádru, že tam snad není hráč, který by měl se cítil ukřivděný tím, že nehraje. A třeba můžeme se bavit, teďka nastoupil Frederik na pravém hmm. boku poprvé od listopadu. Jak zahrál? Zahrál tak, že byl u všech gólů jeden dál na dva. abych bych řekl, že dokonce měl tři asistence, čistě teoreticky, protože tam ta patička, co udělal ve Vápně, ten reflex byl podle mě skvělý. A v tomhle vidíme, jak i ty kluci, co colik nehrávají, svědčí to podle mě o tom, jak je vysoká úroveň tréninku, že ti hmm. hráči nemusí hrát, ale ty tréninky dokáží připravit na to na to zápasové tempo, souvisí to s tím, jak je ta vysoká kvalita i v kádru, že i když dlouho nehrajete, tak ten tým, ta kostra vás dokáže vytáhnout výkonnostně a je vidět, že oproti baníku zase nebudu srovnávat finanční možnosti, ale oproti baníku má Slávy každou pozici geniálně vyrovnanou. Někdo kritizoval, nebo kritizoval řekl, že Hodně chválím Slavy, ale prostě to jinak nejde v tomhle bodě. Tom... No, ono se stačí na tabu. Ta a... Tak, půjde, půjde, půjde a se a na se finále, finále. Tak, ono by se strašně, dalo by se něco kritizovat, ale co? Třeba kdybych řekl, tak si osobně myslím, že Fridrich by nebyl úplně ideální hráč do zápasu se Seviou na pravého beka, kde vypadl Soufal, k čemu se možná dostaneme, si. to stihneme. <laughs> 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 Faktem je že jinak to, že vlastně vypadli na ten zápas Jindřich Trpišovský dovolil vyhodit oba krajní beky, kteří jsou tak důležití a stejně zelený s Federichem hráli tak, jak hráli. Za tom, to mi taky nikdo říkal, že slovo hráli tak, jak hráli. Tak hráli skvěle, dokázali podporovat ten útok, tak to jenom svědčí o tom, jak ten tým je v současnosti silný a tím jenom, že navýčila slávě vedení, tak já už nevím, co by se muselo stát, aby ten titul ztratila. Pro mě už je to v současnosti. Pořád je to 6 z jenom Je to, je to, je to strašné pořád. Ale vidíme, že Krze, je je která je s tím kopítáky
4: silou to, a ta Slávie hraje úplně jinak. Jako to samozřejmě je skutečně. Je to už myslím, že je pravděpodobnější
3: pro mě, že Dukla skončí, nebo Karviná skončí na sedmém místě, než že Slávia ztratí titul. Je to odvážné tvrzení, ale minule jsem říkal, taky odvážné tvrzení
1: vyšlo to Jestli je to Borově ještě možné. No, to je je dobrá otázka, Karle. Každopád, dneska jsme se ještě nebavili o rozhočích, což bychom asi měli napravit. V tom utkání byly dva skoro totožné uvozovkách... uvozovkách penaltové momenty. Uh, zatímco ve Vápně Slávě se nepískalo a tam Diop naopak viděl žlutou kartu za simulování, na druhé straně se kopal pokutový
4: kop, tak co, byly to správní rozhodnutí? No hmm. já si myslím, že pokud se nepísklo jedno, tak, se nemělo, tak by se nemělo písknout druhé, anebo písknout oboje, tam to, se, to bychom se o tom tady bavili strašně dlouho podle mě, ale je to se tady o nějakém metru těch rozhočích a záběrech, které třeba má ten, to, video, to video k dispozici a podobně, bylo to určitě... Za mě nevěřím, že jedna byla písknutá jedna ne, protože to byly dost takové podobné, podobné situace a, a je to je to těžké. Potom to kousat, když se pak na to třeba ten trenér podívá zpětně, že vlastně jsou dva dva za mě totožné zákroky. Třeba nebyly úplně ve stejné pozici ve Vápně, ale jednou je to té jednou ne. Ve mě toho tohoto by se mělo sjednotit a nastavit nějaký jednotný metr. Mě byl líbil Karlo, dosk- tweet, kde nám někdo napsal, <coughs> protože já budu trošku nesouhlasit s Jonášem,
3: kde ta druhá byla pedaltovější. No. To se mě strašně líbilo. To se, protože takhle, já když jsem se na to koukal, tak Diop, jak se říká, kdyby se měla ta písknu, tak se měla písknout. Diopova se určitě neměla písknout. Ten tam, ten, kdyby tam měl bazen, tak se šel krásně vykoupat. Ale ten tam bylo vidět, že trošku ten... no to tady... on, on to brnkla, ten padal. Ten, ale určitě byděla. spíš ne. Ale ne, udělal ne. to úplně stupidně, protože kdyby chvílu počkal, tak to ta penálta byla, protože tu výhodu on měl, jenže on... Šel, on vlastně ten kolář do něho narazil, když on už tam byl. On byl trošku rozlehlý, když jsem no, to, to viděl, ale on byl rozlehlý. s tím kamionem,
4: který byl, že by padal sám, ale tím jak... Ne, pro mě on všel. padal sám, pro mě. Pro, <laughs> zku, za mě, <laughs> za mě <laughs> Dio prostě padal do
3: bazénu. To, určitě nebyla penalta. Tohle určitě nebyla penalta za mě. V tom druhém případě si myslím taky, že to spíš nebyla penalta. Ale tady si stoprocentně jistý, já nejsem. Olainka taky trošku mu to uklouzlo, ale... ale teď
2: tam bylo, já jsem tam neviděl hmm. kontakt ze strany brankáře. A pokud ho břichem, tak to bylo proto, že tam Olainka hmm. tu nohu
3: prostě to... zasunul. A... Z mého pohledu, já to fakt jenom vezmu, ať to, to no.
2: ani jedna penalta. Hmm. Asi, jako bych se,
3: jako, se měl sklánit tak taky, ale neřekl bych určitě, když to. Ta určitě, ta první pro mě za, určitě nebyla. Zaujalo mě to, že vaštůvka poutkání říkalo, že že ho trefil, nebo že cítil, že ho trefil, ale jak říkáš, jako hmm. takhle, kdybych měl říct teďka na místě, mělo se pískat nebo ne, tak říkám, jako ten obě on ten penaltový, cítil, on ten penaltový, že mě cítil, ale on že jako nepověděl. za mě obě penalty neměly být.
4: Tak tady se asi shodneme a tak. si myslím, že řekneme, že. To, jako, ani jedna. No.
3: Kdybych si měl jednu vybrat, tak volím bych no, to první, ještě nevybírám. Nevybírám. Tak by se to líbilo, to slovní spojení. Mě se to líbilo, to slovní spojení. Já jsem musel použít. Kysel je moc kyselý.
1: <laughs> tak. No, u Slavě ještě zůstaneme, je, jenom se přesuneme do Evropské ligy, kde Pražený čeká odveta osmifinále se Sevijou. Slávia v prvním utkání ve Španělsku hrálo remízu 2-2, takže před vlastními fanoušky ta šance na postup pořád je a je relativně slušná. Pavle, ty jsi minule typoval na své poměry relativně, relativně dobře, typoval si remízu 1-1. Čím to bylo, že se slávě podařilo uhrát takhle dobrý výsledek? Myslel... to? Nevsadil no, právě. No, no, <laughs> už, jsem, už jsem myslel, že jsem mě chtěl, že se ptá, čím to bylo, že jsi tak dobře
3: typil, a chtěl no, jsem se pochválit, tady. ne, ale čím to bylo? Já bych to schrnul do takového mixu štěstí, bojovnosti, solidního výkonu a nepodělanosti, protože a teda asi možná nejklíčovější faktor, který třeba, vrátíme se do Plzně, je mentální síla. Spoustu týmů by po tom momentu, kdy dostanete na sevě v první minutě gól, v podstatě zdalo zápas a rozklepalo by se, protože vám se veškeré plány, které si myslím, že měla Slávě, tedy udržet co nejdýl čisté konto, tak se vám rozpadne v první minutě. Ano, ty góly byly poteči, když střílel Miroslav Stoch. Zase ale, opět přišel gól během dvou minut a opět to Slávy mohlo úplně srazit. A slávě opět zase šťastně, myslím, že to byl jeden gól pro mě sezóny, protože Alex Král byl kouzelně to narazilo do ramena, on se točil směrem zpátky. Ale opět, jenom to, že slávie se do těch momentů dostala, že ty rohy měla, že měla tu střelu... Líbilo se mě to, že se i v takovém zápase, kdy víte, že na vás bude hrát Sevilla, která byla fotbalovější, byla technicky silnější. Já si myslím, že Tomáš Souček poznal, že ono je sice krásné, když v České lize dominujete, ale že on měl vždycky odotek navíc. Ten zápas mu třeba podle mě vůbec nevyšel. První gol šel z velké části za ním spoustu rozehrávky, za celý zápas se mu nedařila rozehrávka, spoustu momentů řešil strašně pozdě a Sevilla tohle dokázala geniálně trestat, kdy pokud Slávě udělala chybu v rozehrávce a byla lehce otevřená ta obrana, tak Sevilla v tomhle smrtící. Ona dokáže ten přechod udělat tak rychle, viděli jsme to v druhé půlce, že Slávě tam často hořila v některých momentech. Ale faktem jenom to, že Slávě dokázala presovat po celý zápas nějakým stylem a nikdy Až na některé momenty, kdy se Vá donutila, ale byla snažila se být celý utkání aktivní, tak je pro mě strašně chvályhodné. A ono, kdyby sláví nedošlo a kdyby dokázala v závěru řešit i momenty trochu líp. Tak tím, jak se věa, řekněme, odpadla, bylo na ní znát i jistá nervozita, tak si myslím, že. A bude to zase říct, znít strašně kacířský, ale mohlo tam klidně i vyhrát. Akorát no, to... Ne. No ne. to bych to, <laughs> to, bych to sem... <laughs> Ale úplně <laughs> to bylo... čistě náho... Bylo by to nespravedlivý, ale když viděl, viděl posledních 10 minut, kdy se to změnilo v takovou řekl tou únavou, v takovou trošku českou ligu...
2: No. Já, já bych jenom na to navázal, že
3: ten f... souhlasím
2: s těmi faktory, které spomenoval a co... Opravdu hrálo výraznou roli je fyzická připravenost slávě, mm. která je na vysoké, na vysoké mm. úrovni a proto to, odehrát, proto to dokázala
3: odehrát tímto způsobem. já skočím tě do toho na vteřinu. Někdo na Twitteru psal, že na nějakým sevilském fóru psal nějaký fanoušek, co má slávě za kondičního trenera, mm. ať ho tady nechají, vykoupí ho, nechají si ho v seviye. Protože to, jako tam bylo, to tam bylo vidět.
2: Nemyslím si, že by... Nevím, jestli to je vůbec kacířská, nebo jaká myšlenka, prostě ne, <laughs> ne, jako tam 2-2 je naprosto, je, naprosto zásný mysleek z pohledu na to, co se, Možu. jaké tak, šance tam byly. Já jsem jaké se mohl aspoň pochválit za je, ten typ remizu, Jasně, zbytečně si to chtěl pokazit, <laughs> protože nikdy pak nevyšel. Ale jo, jako výsledek na to, co se tam odehrávalo, ale Včetně toho, prostě, že ta Slávia odehrála velmi, předvedla velmi dobrý výkon, tak ve výsledek 2-2 je z kategorie snů. A zase... no, tak
4: Slavia tam mohla dostat ještě další čtyři góly, když to řeknu v druh, tom druhém poločase, kdy se zjistila, že to nebude úplná legrace že musí opravdu přepnout na no, ještě ten vyšší mod a bylo vidět, že opravdu už potom jeli, jeli naprosto naplno a chtěli ten zápas rozhodnout a vyhrát. Přesto to Slávia zvládla, takže to je... Opravdu skvělý výkon, jeden z těch top českých výkonů v pohárech. Ale bylo tam i to štěstí nutné k tomu, aby aby ten klub, který není favoritem a hraje proti silnějšímu soupeři, mohl uspět. Ale to nic nemění na na tom, že Slavia si proto šla a že přesně ty ty momenty v zápase, kdy se to první nevyvělo dobře, tak to ten tým nezlomilo a a ukazuje se, že už Slavia za ty dva roky, třeba co začala hrát v pohárech, od ten nástupu trenéra Šilhavého, co, co udělali titul, tak udělala zase vel ohromný kus dopředu, že ty hráči jsou sebevědomější, mají větši, víc nahráno v Evropě, mají větší zkušenosti a i potom s přispěním štěstí ustále ten tlak Sevy. A samozřejmě, že se teď těší na domácí odvetu, kdy to bude otevřené. Za mě si spíš myslím, že stejně ta Sevilla je pořád kvalitnější tým. I kdybych to slav, samozřejmě to Slávii přeju, aby to zvládla, aby, aby postoupila, tak pořád si myslím, že ta Sevilla má v té ofenzivě takovou kvalitu, že po druhé se nestane, aby zahodila tako, tolik šancí, co, co zahodila doma a že jakmile oni dostanou příležitost dostat se do nějakého a podobně, tak oni to to položitě dokážou. Ale říkám Slavia, super.
1: Slavia v nastoupila bez klasického útočníka a tam vlastně masopust. Čekáte něco podobného i v té domácí odvětě a vůbec čím by Slavia nebo co jaké zbraně by mohla Slávia vytáhnout na Seviu, které by na ní mohly platit?
4: Myslím si, že nastoupí Milan Škoda. Teda to si Myslím, že bude asi rozdíl. On to trenér Trpišovský trošku naznačoval, že si Milana šetří pak na ten domácí zápas, protože tam je samozřejmě hráč typu Škody platnější a, a Milan i po tom zápase s baníkem, který Slávia zvládla, tak on bude, bude hladový, má teď formu, takže ten by mohl pomoct. Slávia se asi bude... Snažit dostávat víc do tlaku, trošku i s pomocí těch fanoušků, na které bude hodně spolehat, a na toho prostředí v Edenu, které, které Slávii dlouhodobě hodně pomáhá, tak tím by mohla sebi ještě víc pozlobit. Jestli má někde sebe a Slobinu, i to bylo vidět v tom, v tom zápase sláví, tak je to vzadu, kdy oni nejsou tak silní oproti té ofenzivní fázi, takže Slávia musí hrát odvážně, musí tlačit na, na rozehrávku a. Slavy se úplně hna, hnát nemusí dopředu, že jo? Úplně ne, ale myslím si, že pokud by byli zalezlí, tak zase dají prostor těm ofenzivním hráčům sevě, kteří jsou ohromně nebezpeční a oni tu, tu kvalitu mají, ještě o level výš než no, jsou jasný, součkové a, 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 a spol, hmm. takže... To
3: jako ty, Když se podíváme, tak tím, že hraje sevě a větřek vzadu, tak ty prostory hmm. na tom křídle je, takže slab. v podstatě nějaký systém proslávy je získat míč a okamžitě přecházet rychle do kontru hmm. po křídlech. Ale hlavní zbraň, nebo velká zbraň podle mě bude trávník. Ne, ne Michal, ale, musel jsem si ten vtípek hodit, ale jo. trávník obecně, protože když jsme viděli pažit na, na Sevě, tam by se na tom dal, to bylo jak mech, na tom se dalo spát, hmm. to, to bylo něco neuvěřitelného. Podíváme se do Jedenu, kde bude zima, to za prvé, což m, myslím, že ještě to umocní, tak teďka poprchává, takže to hřiště může být lehce prohlé. A je to v Edenu je to bohužel teďka pro fotbal celkem drnoviště, což si myslím, že Sevie by úplně nemuselo svědčit. Mluvilo se o tom i, že slavisté po baníku doufají, že to hřiště bude co nejvíce rozvorané. Mm. Takže já si myslím, že i tohle by mohla být svým způsobem zbraň, že a nebude moc tolik využívat tu rychlou kombinaci a rychlou práci s míčem. Ale jak teď říkal Joáš. Sevia je pro mě
1: pořád jasný favorit, ale k tomu já to ještě řeknu, ten svůj typ, ale to až na konci tohle vlogu. Dobře, no a co Vladimír Soufal, ten bude chybět kvůli kartám, kdo ho na pravém kraji obrany nahradí a kdo by ho měl nahradit, podle pro mě, vás. Pro mě je to jako
3: možná asi jedna z nejklíčovějších pozic, která mohla odpadnout, zatímco třeba ve středu zálohy ještě nějaké ty alternativy jsou, tak já si myslím, že ten pozice pravého beka, zejména Vladimíra Soufala, který je to je, on je nějaký terminátor, Rambo, nevím, nezničitelný člověk, který dokáže potom pravém křídle kmitat v neuvě- neuvěřitelné rychlosti a neúnavně sem a tam, tak tahle pozice, že vypadla, je pro mě obrovská ztráta. Když vezmu, jak zbytečně tu žlutou kartu získal, kdy Tomáš Souček úplně tam zbytečně přihrál a Vladimír Coufal fauloval rodící se break a vznikla z toho tahle žlutá karta, tak je to obrovská škoda. Jako, takže já si myslím, že tohle bude velký problém nebo velká výzva tuhle díru zalátat a kdo si myslím, že by mohl, já si myslím, domnívám se, že to nebude Friedrich, ale spíš bych čekal, že se tam posune Bořil a nalevo půjde zelený, který si myslím, že rychlostně i nějakým způsobem m, pohybově je na tom trošku líp. A nebo bych navázal, využiju informace, co psal Honza Podroužek na deníku sport, no, že by pusty. tam mohl hrát Lukáš Masopust.
4: Ale to, to je sice varianta, ale to ne- nevěřím. Tak, tak, ale já bych si oso- osobně osobně
3: ty. bych si typl, že tam bude hrát Jan Bořil a na půjde zelený.
4: Já se na druhou stranu třeba už, jak jsme se tady bavili o tom, jak Slavia je soudržní celé kati hráči, když ne- nehrají, tak to berou a, a pracují tam a snad, čekají na tu šanci a nejsou tam rozepře. tak zase za mě třeba být v kůži Friedricha, který který Teď vlastně byl u všech gólů proti baníku a, a nehrá ten další zápas, když vím, že ještě ten hráč, který je přede mnou na tom pravém beku, co který samozřejmě Slávej bude chybit, to. Tady souhlasím s Pavlem, to o tom se vůbec nemusíme bavit, jak je pro Slávej důležitý, ale v momentě, kdyby tady trenér Terpěšovský nepostavil Friedricha, tak si myslím, že v očích toho hráče bych si řekl jasně, co mám udělat teda víc, abych jako do té sestavy šel. A myslím si, že za mě, bych teda určitě sázel na něj, vzhledem tomu, co předvedl proti baňku. Takový hráč se podle mě ne, ani nemůže skoro posadit, když, když uděláš zápas, jako bychom to z pohledu hráče, udělám zápas, spíš, tak se nejde, abych druhý zápas potom seděl. Jako. Já spíš přemýšlím... Vždycky jako to, co, jak si charakterizoval Vladimíra, soufal jasný, to,
2: tohle, to je, nespo, jako je nespochybnitelné. Zároveň přemýšlím, vždycky když jsem říkal, že soufal je velká ztráta, pokud nehraje, tak, tak, tam nastoupil, tak tam nastoupil Friedrich a vždycky to zvládl a není to poprvé, co, co dal gól a tak dále. Já bych si třeba tipnul, že tam bude e, Friedrich na druhou stranu,
1: Honza že byla dobré informace. Hmm. <laughs> no a na závěr jenom rychle e, tipnete si, jak to dopadne to utkání respektive do Já, já
3: jako jsem se stal mistrem typerem, tak si tipnu. Pro mě Sevilla postoupí na 75%, Slavia na 25%, to zůstávám a zůstávám, u, ale u toho je, že Slavia postoupí po remíze 1.1. Teďka to vyjde, ta remíze 1.1. Ty jsem se ztratil. Já, to já taky nevím, kdo teda postoupí. Slavia. Favorit je Sevilla, obrovský, ale postoupí Slavě, protože uhraje do Maremízu
4: 1-1. Já bych těla říct, tak si myslím, že postoupí Sevilla po, výsledku, po výhře 3-1 a Slavě.
3: Šmarja.
2: 1-0 Sevilla.
4: Jste pesinist. Hmm. <laughs>
1: No a na závěr nemůžeme jinak, než se podívat blíže na Real Madrid. Královský Celek minulém týdnu prakticky přišel o naději získat v této sezóně jakoukoliv trofej a tak už po druhé v ročníku měnil kouče. Místo Santiago Solariho se vrátil Zinedine Zidan, který skončil v létě poté, co tým dovedl k třem výhrám v lize mistrů v řadě. Na to, co čekat od Realu pod Zidanovým vedením, jsem se po telefonu ptal Tomáše Podvína. Tomáši, zpátky je to úspěšné spojení Realu Madrid a Zinedina Zidana. Pojďme se ale ještě chvilku věnovat Solarimu. Proč jsem podle tebe neúspěl?
0: Tak hlavně si myslím, že Solarib se vzal tým v hodně těžké situaci a měl ty možnosti hodně omezené, což dokázalo i v přestupové období, kde Real nebyl aktivní a vypadalo to, že prostě čeká. Čeká na to léto, kde nejspíš proběhnou větší změny. A ta druhá věc samozřejmě je ta, že uh, podle mě, a to jsem říkal už, už na začátku, uh, když Real vlastně Solary ho jmenoval, tak podle mě Suvary není tak velká trenerská osobnost, aby, uh, aby mohl vlastně zlepšit nebo zvednout ten Real, který převzal. Takže to dopadlo trošku no, podle mých očekávání, když tam byly světlejší momenty, tak se nakonec ukázalo, že, že Solariho jmenování bylo opravdu spíš jenom nějaké provizorium. Mm. Ale na druhou stranu, jako těžko to, těžko to vyčítat jemu, on opravdu do toho šel. Asi sám u sobě, vědět, že ta šance, že úspěch není tak velká, zkusil to, nevyšlo to. <laughs> mm.
1: Uh, Myslíš si, že návrat Zidana na lavičku Realu je pro madrický klub ta nejlepší možná volba? Nebylo by lepší počkat si na někoho jiného? Před v Anglii se hodně spekulovalo o Mariciu Poketinovi, kterému se daří v Tottenhamu.
0: No, musím říct, že když jsem tuhle spekulaci zachytil úplně poprvé, že by se Zidan mohl vrátit do Realu, tak jsem tomu jednak moc nevěřil a jednak jsem těch pochybností měl dost. A, ale... Čím víc o tom, o tom přemýšlím uh, a od včerejška od o tom přemýšlím hodně intenzivně, tak, uh, tak mám opravdu pocit, že to možná ta nejlepší volba pro Real je. Uh, nepochybuji o tom, že uh, Zidán měl výbornou pozici, co se týče vyjednávání svých podmínek. A uh, taky si myslím, že je to jeden z mála lidí, který, kterému v podstatě tuto chvíli prezident Pérez opravdu se líbí, že mu do toho nebude zasahovat, mm-hmm. což asi jinak byla překážka aspoň podle mě v jednání se spousta dalších trenérů, včetně Mauricia Početína, který je podle mě super trenér. Určitě i jeho volba by se mi líbila, ale on by taky určitě požadoval po Pérezovy záruky a nejsem si úplně jistý, jestli by se jich dočkal. Zatím se Zidan jako legenda klubu a úspěšný hráč i trenér, měl teďka ty páky takové, že, že si myslím, že ty podmínky dostal přesně takové, jaké si představoval. A jsem si, jsem si jistý, že do toho šel i s tím, že se v létě chystá poměrně velké posílení. A ještě bych řekl na poslední řadě, Zidanová výhoda je, že spoustu těch hráčů zná. A vždy působil takovým hodně klidným dojmem. Dokáže si budovat dlouhodobě dobré vztahy jak s hráči, tak s lidmi okolo. Samozřejmě i s fanoušky. A to si myslím, že momentální Real hodně potřebuje, protože ta situace tam teď není dobrá nejenom fotbalově, ale prosakují tam různé hádky, osobní problémy a a tak dále a Zidan je podle mě tou správnou osobou, která by tohle mohla sklidnit a vyřešit.
1: Takže myslíš, že tohle to by měl být teď aktuálně ten hlavní Zidanův v přínos týmu, nebo od něj očekáváš vlastně ještě hmm. něco víc?
0: Hmm. Myslím si, že tohle je jeden z těch určitě hlavních úkolů a myslím si, že právě proto je dobře, že, že reál nečekal do léta se, se jmenováním Zidana, ale že to udělal už teď, protože jednak Jednak opravdu Zidan může uh, už teďka dost věcí změnit v tom, že například uh, už, už teďka se píše o tom, že vlastně uh, chce povedení, aby označil Iska a Marcela za neprodejné hráče a nepochybuje o tom, že bude v jeho zájmu uh, s těmito hráči mluvit a přesvědčit je, aby zůstali i když museli být pod Solarym velmi nezpokojení hmm. a potom taky, taky mám pocit, že je to prvně dobrá situace v tom, že on teď těch 11 zápasů nebude pod žádným velkým tlakem. Real už tu určitě nezískal, 12 bodů nedostižná ztráta, samozřejmě hraje o druhé místo proti Atletiku, je, je tam nějaká prestiž, určitě bude chtít ty jednotlivé zápasy vyhrávat ale na druhou stranu bude tam mít uh, Zidane i dost prostoru pro zkoušení různých věcí. Uh, Nepochybuji o tom, že dostanou šanci všichni zdraví hráči se minimálně uh, na nějakou chvíli ukázat. Uh, dost, typnul bych si, že i třeba brankáři, uh, brankáře bude sídat, aby aby poznal, kdo je třeba, kdo může být třeba větší oporou pro tu následující sezonu a působí to teď na mě tak, že i, i když vidím to nadšení uh, vlastně fanoušků Realu a všech okolo, tak to na mě opravdu hned jako působí, že z je ta špatná sezona zapomenutá a jede se na novo.
1: Hmm. Uh, ty už si to nakousnul, že Real by mohl v létě hodně nakupovat. Zidan ale při tom doteď nebo při tom svém minulém působení vlastně přiváděl atypicky prodal spíš mladší a ne tolik známý hráče, kdo si myslí, že by tentokrát mohl tým posílit?
0: Hmm. Tak Zidan byl. Jenom ještě tím, že Zidan hmm. byl jednoznačně známý tím, že on věřil tomu kádru, který měl, a nechtěl do něj příliš zasahovat, i proto, i proto v podstatě několik takových jako možných přestupů odmítl. Ale myslím, že teď je Real Madrid v úplně jiné situaci. V první řadě samozřejmě bez Cristiana Ronaldo, což je velmi citelný zásah do týmu. A vůbec bych se nedělil, kdyby odleta byl i bez Gereta Bela. Takže myslím si, že to posílení je v tuto chvíli naprosto nutné. A vidí to vedení Realu po této sezóně. A věřím právě tomu, jak už jsem zmiňoval, že jedna ze zidanových podmínek k návratu musela být letním posílení. Samozřejmě teď už jí s duchem šílené částky, kolik dostane za přestupy a na přestupy a tak to bych bral zatím s rezervou, ale nepochybuji o tom, že po delší době Real přivede minimálně jednu opravdu top hvězdu. A Myslím si, že tam bude ještě nějaký další oživení toho kádru, kdybych měl být konkrétní, tak asi, asi nejvíc uh, na snadě uh, je příchod Rena hazarda, který samozřejmě uh, významně komplikuje situace v Chelsea a zákaz přestupu uh, samozřejmě neformálně, ale z toho důvodu, že to odejít hazardní, že ale Chelsea za něj nekoupí náhradu, což pro mě asi jako nepředstavitelný problém přijít to Hazarda a nikoho nepřivést. Ale na druhou stranu ta situace bude pro hozí velmi těžká, protože Hazard bude mít uh, rok do konce smlouvy a, a ne, není tam úplně uh, pochyb o tom, že on do reálu chce, takže to je asi ta největší hvězda, která by mohla do reálu přijít a potom očekávám, že Zidan bude chtít oživit I další řady toho kádru ukazuje se, že střed zálohy už není tak tak stabilní v místu výkonnosti, jako vždycky býval. A to samé se týká vlastně obrany, která je totálně závislá na Sachio Ramosovi a to to taky určitě není dobrý ukazatel směrem do budoucna. Takže myslím, že nás čeká opravdu velmi zajímavé oheto.
1: Mm. Uh, ty jsi mluvil o hráči, které by mohli přijít ale kdo by mohl odejít? Už jsi zmínil Gereta Bejla. Mm-hmm. Vidíš ještě nějakého dalšího adepta?
0: Uh, bude určitě zajímavé sledovat, jak uh, se Zidane vlastně postaví k těm mladším hráčům, kteří pod ním třeba nedostávali až tolik prostoru a zmínil se to pod Lopetegin nebo Solarym například uh, Danny Sebajos uh, nebo Marcos Llorente uh, tak tam, tam jsem sám zvědavý jestli je bude chtít udržet, nebo jestli spíš nastaví nebo vrátí se k tomu metru, který měl předtím, což znamená, že konkrétně tyto dva hráči byli v podstatě na odchodu, než, než on skončil a přišel o PTG. Ale z těch, z těch v půzovkách větších jmen si myslím, že od reálního rozhod maximálně Gereta Baila a větší zásah do toho aktuálního kádru Zidane dělat tím nebude. Možná ještě bych vzpomněl jedno jméno a to je Chámez Rodriguez, o kterém se hodně spekulovalo, že ho sice Bayern chce a má na něj obci, ale on že by preferoval návrat do Reálu. A teď se zdá, že právě s příchodem Zidana tahle možnost padá, protože Zidan neměl pro Cháme místo ve svém stylu hry a ve svých plánech a a vy, vypadá to, že na tom se nic nemění, takže, takže tam je velmi reálné, že Chámez zůstane v Bayernu i na další roky.
1: Hmm. Ještě bych možná zmínil jedno jméno Luka Modrič, který měl samozřejmě mimořádnou loňskou sezónu, ale teď už se mluví o tom, že je trošku stárné. Myslíš si, že ten zůstane dál pod Zidanem, součást, jako pevná součást hmm. toho kádru?
0: Já věřím, že Modrič zůstane. Ono, když se podíváme i na tu aktuální sezónu, tak samozřejmě i Modrič je jen stínem toho Modriče, kterého jsme byli zvyklí. Na druhou stranu ty jeho výkony jsou pořád stabilnější než třeba u Tonyho Krose a těch mladších hráčů a nebo u zmíněného Gereta Baila. Takže to je jedna věc, ale s čím naprosto souhlasím a myslím si, že to je jeden z důležitých úkolů Zidana, tak to je to, aby reál na Modričovi nebyl až tolik závislí, jako je to dneska. Protože když se Modričovi nedaří, tak je to obrovský problém a Real po něm v podstatě pořád chce, aby byl tím rozhodujícím hráčem ve všech zápasech, ale ukazuje se, že to už asi úplně nepůjde. A na druhou stranu věřím, že pořád může být platnou součástí toho kádru.
4: Hmm.
1: Tomáš, že jsi zaznamenal, jak na ten v příchod reagují samotní hráči Realu?
0: Tak Úplně moc informací o tom ještě není. On sám Zidane včera na té konferenci večer říkal, že třeba ještě vůbec nemluvil se Sergio Ramosem, když tam na to padla otázka. Ale obecně nepochybuji o tom, že, že hráči jeho návrat přivítají, protože, jak už jsem je říkal, on opravdu ty vztahy s těmi hráči měl vynikající. A když to řeknu, tak si myslím, že se možná v týmu najdou jako jeden, dva, tři hráči, kteří kterým se třeba nemusí až tolik líbit, kteří pod Řířanem nedostávají až tolik šancí, ale věřím tomu, že naprostá většina hráčů v čele s Ramosem, Iskem, Marcelem, Modričem a dalšími bude z jeho příchodu nadšená.
1: A ty už jsi to trošku naťuk, že ještě před příchodem Zidana šly to, takové jakoby zprávy, že uvnitř Ralu jsou spory, konkrétně měla proběhnout i hádka mezi prezidentem klubu Perézem a kapitánem Sergejem Ramosem, který vyhrožoval, že odejde z klubu. Myslíš, že tohle je s příchodem Zidana zažehnáno?
0: Jo, myslím si, že jo. A možná, možná to není jenom s příchodem Zidana. Obecně si myslím, že Sergio Ramos z Reálu neodejde a co se týče té hádky tak věřím tomu že tam něco proběhlo a umím si to i docela živě představit po debaku 1:4 čtyři doma s Ajaxem vlítne naš nejprezident prezident do kabiny kapitán brání tým a, a padnou tam i slova který třeba oba potom druhý den litují. to si myslím že ono to někdy navíc není není ani na škodu si ty věci říct na plnou hubu No, zvlášť, když je to ve fotbalové kabině. A vždycky by to tam mělo teda zůstat. No. Tak to samozřejmě dobře, že se něco takového dostane ven. Ale uh, myslím si, že jak uh, Sergio Ramos, tak prezident Pérez už mnohokrát ukázali, že ač mají určitě i své chyby, tak uh, co se týče vztahu Reálu, tak jsou tomu klubu oddaní a udělají všechno pro to, aby byl úspěšný. A myslím si, že oba i dokážou v tomhle vůči sobě spolknout případně nějaký ego a pokračovat v té cestě, cestě dál. A, ale ten příchod Zidana si myslím, že je jenom ještě takovým štemplem na to, že ta situace, i kdyby byla trochu vyhrocenější, než sice, myslím, že to je, tak se uklidní, protože Ramos byl vždycky pod jasným lídrem a nepočítám, že by se to mělo, mělo měnit. A
1: tady taková prognostická otázka, dokážeš odhadnout, jestli bude Real pod Zidanem úspěšný, tak úspěšný, jak byl předtím?
0: No, já věřím, že jo, ale na druhou stranu je potřeba si samozřejmě uvědomit, že ta situace je teďka odost a věřím, že Zidan s vedením Realu teď myslí koncepčně a dlouhodobě, protože určitě Určitě by nebylo dobré se teď pokoušet vyšťavit nebo vymačkat z toho aktuálního kádru prostě jenom další titul a říct si máme splněno. Ale musí opravdu proběhnout nějakým způsobem dlouhodobá, dlouhodobý plán. A protože Real to teď jednoznačně potřebuje. Tahle sezona to ukázala úplně v plné nahotě, že je tam potřeba určitá generační obměna. A já doufám a věřím v to, že Zidan by mohl být klíčným mužem té obměny a bylo to mým přáním už předtím, při tom jeho minulém angažmá je to mým přáním znova, hrozně bych si přál, aby i Reál dokázal, nebo aby i trenér v Realu dokázal vydržet víc než dvě, tři sezóny a kdyby to byl zidan, tak by to bylo úplně perfektní pro mě. Takže, takže věřím, že z dlouhodobého hlediska to bude, to bude pozitivní změna, že ty úspěchy přijdou, ale nedokážu, nebo nevím, jestli hned v příští sezóně vyhraje zase Real ligu mistrů a, a zase jich bude vyhrávat jako na běžícím páse. To, to samozřejmě nevím, tak konec je obrovská. Ale ještě bych tomu jenom dodal, že podle mě... Má teď i Zidane dobrou příležitost se poučit z těch minulých chyb, protože Real sice vyhrává ligumistrů, ale v Lize dlouhodobě zaostává. V dlouhodobé soutěži se mu dlouhodobě nedazí a, a to je problém pro Real Madrid. Ten musí chtít uh, panovat i na domácí půdě a tam v posledních letech hodně zaostává a byl bych rád, kdyby se to změnilo.
1: A teď závěrečná otázka, přímo na Zidana, ten vlastně v kariéře trénoval jenom jeden klub, Real Madrid, když pomineme jeho vlastně rezervní tým, není podle tebe trochu škoda, že si neskusí jinou soutěže jiný tým, aby ukázal, jak vlastně dobrý trenér je?
0: Podle mě mě naopak, podle mě to, co Zidane udělal, tak to je obrovská odvaha a i velké riziko v podstatě se svým vlastním jménem, protože... byl velmi, velmi úspěšný při tom minulém angažma, teď se vrací do týmu, který je v úplně jiné situaci bez nejlepšího hráče a Zidan do toho šel a myslím si, že jestli třeba v těch i minulých sezonách hodně kritiků mu říkalo, že že v podstatě je jenom takovou jako osobností za kterou to pak udělá stejně Ronaldo a další hvězdy tak teď má právě ještě i příležitost ukázat, že že je víc než jenom legendou, která to těm hráčům ukáže na hřišti, ale že je opravdu i dobrým budovatelem týmu, protože, protože ty zásady do toho kádru teď budou opravdu nutné. A navíc na trenéra je nám pořád ještě mladý, takže já myslím, že ta výzva jít třeba ještě do jiné země, nebo třeba francouzské reprezentaci, už jsem se taky dlouhodobě spekuloval, tak ta ještě určitě přijde v budoucnu.
1: No a to už je z dnešního fotbal Fokus podcastu skoro všechno. Karle, ještě jedna otázka na tebe, co najdeme v novém klubu?
2: Tak děkuji za otázku. Co najdeme? Už podle titulní strany je evidentní, že tam rozebíráme vlastně tragédii v Hilsboru. V Dubnu to bude 30 let, co se stále. Takže ten úvod bude takový spíš, nebo ne spíš, je hodně, hodně pesimistický, smutný, ale myslím si, že si to za připomenutí stálo. Pak jsou tam i veselější věci. Jeden text, který se mi hodně líbil je vlastně dán, ani ne tak, že by to byl fotbalový novinář nebo někdo, ale miloval, miluje Tibet a jednou se rozhodl, že tam projede Tibet na kole, zjistil, že to bylo velmi, velmi najivní plán, ale dokázal to a hlavně tam vytvořil tibetskou reprezentaci a popisuje, jakým způsobem odehráli první mezistátní zápas. Je to, ne, jako, je to neuvěřitelný, co, do jakého boje se jeden člověk pustil, musel jednat s čínským a tak dále. Nebudu dál víc prozrazovat, je to moc, poz, moc hezký, inspirativní příběh a pak zabroucili jsme i do historie, takže si tam najdou uh, lidi i čtenáři příběhy uh, z historie. Uh, líbí, se mi tam, líbí se mi tam text od, od slečny, jedne, která žila v, v Istanbulu, tak napsala krásný nebo zajímavou sondu do duší
1: fanoušků Bešiktaše. Tak a to už je úplně všechno. Jonáši, Karle, Pavle, moc krát díky. Díky za pozvání. A díky taky vám posluchačům za přízeň. Na další díl se můžete těšit zase za týden a to se ohlédneme za ligovým kolem a také reprezentační nominací. Pokud máte chuť si pustit další díly, můžete jít na naše stránky fotbalfocus.cz nebo využijte podcastové aplikace na vašich mobilech. Jako obvykle jsme také na Soundcloudu, v iTunes, Spotify a YouTube. A také na Instagramu, a to pod lavičkou Focus Podcast. Mějte se pěkně.